1: Hola, buenos días, buenos días a todos y a todas en esta ciudad de México, donde Radio UNAM tiene su sede, pero eh, irradia a todo el país y a todo el mundo a través de las frecuencias de Internet. Gracias a eso estamos en todas partes donde las eh, personas que nos quieren sintonizar pueden hacerlo, como la Radio Universidad de Chihuahua, con quien tenemos un, un proyecto en común de estar en las 13 más grandes ciudades del estado, que es Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, donde la radio Radio Universidad llega a todas partes del estado con su propia programación, pero unificada de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la asistencia de producción, Arturo González conduce el timón técnico de esta nave y Berenice Camacho del otro lado del, del micrófono, del otro lado de la frontera, está, está con nosotros. Bienvenida Berenice.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, como siempre un gusto compartir contigo los micrófonos de este espacio, ser parte de este equipo, este equipo que cotidianamente lo hace posible, un saludo también de mi parte a la Radio Universidad de Chihuahua pues bueno, estamos en este día jueves jueves 6 de mayo la eh, manera en la que iniciaremos esta mañana es con poesía, con el décimo cuaderno de poesía del de escritor Julio Trujillo él es poeta y es editor y nos trae a través de Trilce Ediciones, su más reciente publicación eh, lanzada en este año, este libro que se titula precisamente Jueves un libro de poesía y pues bueno, con qué, qué mejor que iniciar este, este día y esta mañana con algo de poesía, con reflexiones al respecto. Pues bueno, esto para iniciar nuestra mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a iniciar también con eh, la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, el tema es la violencia social y política en Guerrero, nada menos a la, a la luz de una mirada de historiador. Ese es Alfredo Ávila.
2: Y en la segunda hora de nuestra nota nacional hablaremos de la menstruación digna esta conversación que tendremos con Sharon Fernández politóloga, administradora pública por la Universidad Iberoamericana ella es integrante y socia de la colectiva feminista Indecible que lucha contra la violencia de género se especializa en prevención de trata de personas y de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes, eh, y los adolescentes en este país, así es que bueno, ella también actualmente es consejera de Sintrata Ibero y forma parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que es un ejercicio interesante eh, que se da precisamente en la capital de nuestro país.
1: Sí, vamos a tener también eh, la ley Olimpia, una, una revisión nuevamente de esta ley bajo la mirada feminista y de comunicación de Angélica Contreras. Ella es consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología.
2: Por supuesto, bueno, la ley Olimpia que eh, ha tenido una un largo camino recorrido y que ahora llega con su aprobación en Cámara de Diputados para eh, tener efectividad y vigencia en todo el país pues bueno, vamos a ver de qué se trata y, y qué se espera para la implementación de una ley como esta que alcanza a, a prever por supuesto escenarios eh, judiciales para aquellas personas que compartan imágenes eh, que no han sido pues eh, estas para ello I, imágenes de, con, de contenido erótico pues bueno vamos a ver de qué de qué trata y cuáles son los caminos que puede tomar esta, esta ley olimpia y después vamos a tener tenemos hoy, también, eh, hoy querido jueves, Miguel Ángel la, la la poesía en, en tu voz querido sí. Miguel Ángel
1: Hoy tocará la, la poesía en mi voz. Mundos Posibles es el jueves que llega Alberto Betancourt, el doctor Alberto Betancourt, a hablar de los grandes temas de, mundiales clásicos que nos acosan. En, hoy es el tema Biden intenta ganar la China, el juego del gran poder global. Alberto Betancourt es doctor en historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Cerramos con Derechos Humanos en esta mañana. Nuestro colaborador eh, en esa sección, Jacobo dayan coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, nos hablará del territorio maya en resistencia y rebeldía, la campaña que lanza Uyetz el lekiki Cuxtal. Eh, lo dije, seguramente mi pronunciación fue pésima, pero, pero hay que hablar de los territorios en resistencia y, bueno, en este caso, un territorio maya en resistencia y rebeldía que nos trae a la mesa, Jacobo Dayan así es que bueno, esta es la cartelera para esta mañana de jueves jueves de mundos posibles, como ya lo decías y les invitamos a compartir sus comentarios, sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba p en twitter, primer movi movimiento unan en facebook vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19 así es que vamos para allá vamos
0: COVID-19
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 218.007 personas eh, en esta situación, en, en lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.543.083.
1: En la información internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, confirmó ayer que el número de casos de coronavirus en el mundo rompió por segunda semana consecutiva un récord de 5.7 millones de nuevos contagios. Se trata de la cifra más elevada de casos confirmados desde el inicio de la pandemia.
2: La OMS explicó que este repunte comenzó hace nueve semanas, que ha registrado un crecimiento sobre todo en India, que cuenta actualmente con 90% de los casos y muertes en la región sur y oriente de Asia.
1: A nivel mundial, la India representa el 46% de las infecciones y el 25% de las muertes registradas.
2: En información de la UNAM, estudiantes y académicos de esta universidad podrán autocapacitarse para ofrecer soluciones y servicios empresariales en telecomunicaciones. La Facultad de Estudios Superiores Aragón consiguió la certificación Academia Huawei, que también ofrecerá a los alumnos una bolsa de trabajo en las áreas de ingenierías, eléctrica, electrónica, en computación, mecánica e industrial.
1: Julián Zúñiga Navarrete, quien es profesor en la FES Aragón, eh, destacó que contar con conocimientos en tecnologías actuales es un requisito, no es una opción. Mientras que Yao Yautan, gerente de Relaciones Públicas para Huawei México, señaló lo anterior.
2: En recomendaciones culturales para hoy jueves, en el marco de las conversaciones de arte, política y contracultura, el mundo hoy, este día se realizará la charla La oscuridad como refugio de sanación con Iki Jospiña Piña Narváez y Cristóbal Adam.
1: La transmisión de esta conversación estará disponible a las 12 horas a través de Facebook Live y el canal YouTube del Museo Universitario del Chopo y en el canal YouTube de Cultura en Directo UNAM.
2: Así es, bueno, esta serie de conversaciones que hemos compartido con usted con ustedes desde el inicio desde que se lanzó, desde que eh, tuvimos el aviso por parte del Museo del Chopo que vendrían esta serie de conversaciones, pues bueno, lo compartimos con ustedes, así es que ustedes coméntenos coméntenos si han podido asomarse a los, a las redes sociales del Museo del Chopo, si han podido ser parte de estas conversaciones qué les, qué les han parecido cuéntenos arte política y contracultura, el mundo hoy, vamos a ir con un corte musical a cargo de Miami Miami lo que vamos a escuchar a continuación se titula Bahamas
3: Que a Miami quiero ir a todos lados De lujo en mi avión privado y conocer Una niña que tenga cara bonita y Que me saque a pasear, que me saque a pasear de muchas casas conocer el mundo entero poseer mucho dinero sentir que me miran rodeado de puro artista en mi yate pasear en mi yate pasear quiero vivir en las Bahamas quiero vivir las Bahamas quiero vivir en las Bahamas, quiero vivir en las Bahamas. Quiero vivir en las Bahamas. Es la vida que siempre soñé y prepotente forrado en pieles finas disfrutando de la vida vivir de fiesta en fiesta sin que al mundo me merezca de vez en cuando callar a la gente al hablar despertar por la mañana con mi fruta preparada Rodeado de muchachas Ventilándome con palmas Entre sábanas de seda Y lujosa alfombra persa Beber champán Comer caviar Puro manjar Quiero vivir en las Bahamas Quiero vivir en las Bahamas Quiero vivir en las Bahamas I wanna be cold, yeah And I want a lot of money too Here to be beer and
2: con 18 minutos de la mañana, hora del centro. Vamos a escuchar a continuación una producción de Jorge Garay de Radio UNAM. Temor al cambio, eh, el investigador y divulgador científico Martín Bonfil. Olivera eh, diserta en esta cápsula, en esta producción sobre el temor al cambio y cómo la ciencia se enfrenta a él. Las voces son del propio Martín Bonfil, de Margarita Castillo y de Bárbara Schettino. Así es que vamos con esta producción de Jorge Garay. Bueno. Revista ¿Cómo ves?
4: Ojo de mosca.
5: Los humanos tenemos un natural temor al cambio. Sin embargo, vivimos en un universo donde el cambio es lo único seguro. Las cosas surgen, cambian y desaparecen en ciclos que pueden durar segundos o millones de años. El propio cosmos tuvo un principio y tendrá probablemente un final. A lo largo de su evolución, nuestra especie ha desarrollado una herramienta poderosísima, la ciencia, que nos da la capacidad de cambiar nuestro entorno. Gracias a ella hemos aumentado nuestra habilidad para sobrevivir, pero al mismo tiempo nos ha dado el potencial de causar daño al ambiente y a otros seres vivos e incluso de autodestruirnos. Gran parte del temor y desconfianza que muchos tienen hacia la ciencia es consecuencia de esta capacidad para cambiar el mundo. ¿Queremos cambiarlo? ¿Sabremos cómo cambiarlo sin causarnos daño? ¿Tenemos derecho a cambiarlo? Para muchos, la respuesta más simple es que sería mejor renunciar por completo a alterar nuestro planeta interferir lo menos posible, dejar que las cosas sigan como siempre han sido. El argumento suena sensato, aunque también provoca la reflexión, porque al renunciar a cambiar el mundo, también estaríamos renunciando a la posibilidad de mejorarlo, y en especial de mejorar nuestras propias condiciones de vida. Pero además, la idea de un mundo prístino y puro, inmutable, en el que el ser humano, su ciencia y su tecnología llegan como invasores a alterar lo que siempre ha sido, carece de fundamento. El mundo y las cosas que existen en él son cambiantes, inconstantes, efímeras. Las especies vivas evolucionan, igual que los ecosistemas, e incluso el clima y la geología del planeta cambian a lo largo de las eras. Y el ser humano, desde siempre, no solo desde que tenemos tecnología moderna, ha siempre alterado su entorno. Hemos ya cambiado el mundo, y muchas veces. Lo cambiamos cuando descubrimos el fuego y comenzamos a usarlo. Gracias a su uso, nuestra adaptación al medio aumentó. Lo cambiamos también cuando inventamos la agricultura y con ella dejamos de ser nómadas para vivir en poblados sedentarios. Hoy las ciudades crecientes y los enormes terrenos dedicados a la agricultura y ganadería alteran el ambiente, pero son indispensables para nuestra supervivencia. Revolución industrial, industria química, transportes, telecomunicaciones, tratamientos médicos, ingeniería genética, todos los avances tienen inevitablemente efectos en el ambiente. Pero el mundo cambia de cualquier manera. El cambio es inevitable. La diferencia es que gracias a la ciencia, por primera vez somos conscientes de estos cambios y podemos entenderlos y hacer algo al respecto. No se trata de evitar el cambio, algo imposible. Se trata de entenderlo y cambiar el mundo de la manera más inteligente que podamos. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro ojo de mosca.
4: Ojo de Mosca
6: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Revista
7: ¿Cómo ves? Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos aquí al primer movimiento. El periodismo científico es eh, algo fundamental entre, entre nosotros. Ayer hablábamos eh, sobre este gran proyecto de la UNAM sobre periodismo, la unidad de producciones de periodismo, que se, ha sido un proyecto tan importante. Justamente señalábamos la necesidad de hacer un periodismo también desde la universidad, distinguir la parte de creación de contenidos de la parte de la, del, del periodismo como un ejercicio profesional para, para, este, para poder comunicarse con la sociedad desde esta autonomía que es tan fundamental. Vale la pena que se asome a nuestro podcast, así como al podcast eh, Berenice que hicimos, eh, que está ya en, eh, arriba sobre Ramón López Velarde y sus contemporáneos. Tuvimos oportunidad de conversar con Marco Antonio Campos. Marco Antonio es un verdadero apasionado de López Velarde. Él ha escrito una serie de ensayos muy iluminadores sobre la vida de López Velarde. Puso eh, nuestras, en, en la escena poética nacional una, una selección de trabajos ensayísticos que hizo José Emilio Pacheco. Los comentó, los, eh, los seleccionó. Y bueno, Vicente Quirarte va a estar mañana justamente hablando de Ramón López Velarde y sus contemporáneos, sus contemporáneos en el mundo. Ramón López Velarde en su centenario, 1921-2021, va a ser una referencia importante a lo largo de todo este año, dando nuevo, nuevos, nuevos aires a las lecturas que se han hecho que no son, que no son pocas, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, está hecha la invitación. Con, con ese gran preámbulo que, que tuvimos, de verdad muy, muy disfrutable, la invitación para que se acerquen al Colegio Nacional que como siempre eh, pues tienen la mira y nos proponen conversaciones eh, pues, de primer nivel, muy interesantes eh, en este caso sobre Ramón López Velarde y también sobre los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, eh, en la misma charla que tuvimos sobre López Velarde se mencionaba muy por encima su relación con José Vasconcelos, que fue bueno, fundamental para, para la educación en nuestro país y para la misma Secretaría de Educación Pública, así es que bueno, cruces interesantes que se van tejiendo, que a veces eh, es necesario traer a la memoria, eh, acérquense al Colegio Nacional a lo que se ha dispuesto para este aniversario de la SEP y también el aniversario luctuoso de López Velarde una figura que como decían nuestros mismos invitados en, en aquel momento, pues no es difícil hablar de un aniversario luctuoso de una persona, de un personaje que trasciende y que trascienden sus letras y que nos dibuja además de una manera eh, pues muy, muy muy particular y muy peculiar. El Colegio Nacional tienen ahí ustedes las referencias para acercarse a su portal y a su canal de YouTube y, poder, y de Facebook también y poder disfrutar de estas charlas. Vamos, eh, bueno, a continuación también venimos de escuchar sí. esta producción de Ojo de Mosca, Temor al Cambio, para que ustedes también nos digan pues cuáles son los, los temores que hemos atravesado como sociedad en estos momentos. Hay muchos temores al cambio, pero hay ciertos cambios que generan mayor temor como el cambio climático eh, o los cambios que vivimos ahora con esta pandemia cuando el futuro es incierto, cuando la nueva normalidad pues es un, es un gran cambio que aún lo, no logramos descifrar de, del todo. Así es que uh -huh. bueno, están nuestras redes sociales para que nos compartan sí. eh, pues, estas perspectivas sobre el temor al cambio Miguel Ángel
1: hay, hay una, hay una este, anunciamos la semana pasada la participación de la UNAM en, en la parte del teatro infantil hubo un trabajo que nada más es, que, que llegó hasta el 2 de mayo, que, que fue justamente en Antli, la tierra espera, pero hay otros trabajos, eh, uno de ellos, eh, un poco en el comentario de Berenice Camacho, de eh, los sueños, las pesadillas, las imaginaciones que se tienen sobre el futuro, las nuevas normalidades, los regresos, una vez que eh, palíe la situación de la pandemia, es cuando sueño contigo es una obra eh, cuya autora y director es Marcela Castillo, la compañía es la Covacha Teatro y va a estar disponible solo hasta el 9 de mayo así que solo hasta este fin de semana, solo hasta el, el domingo una obra que nace a partir de un taller de mirada poética con pequeñas y pequeños en el que se recogen palabras, imágenes sobre el mundo un universo visual lleno de sueños para acercarse a una mirada llena de, de, de propuestas desde los propios niños así que es un trabajo también lleno de videos, lleno de imágenes tiene que asomarse a partir del viernes 30 de abril que fue el día del niño hasta el domingo 9 de mayo en el canal de Youtube de Teatro UNAM así que no se lo puede perder, es una apuesta universitaria por el teatro infantil que vale muchísimo la pena seguir eh, al pie de la letra
2: Fantástico. Qué, qué buenas referencias nos trae y buenas invitaciones nos trae Radio Unam, eh, Teatro Nam, disculpen, y ahora en el encierro, pues también, también se puede disfrutar del teatro en familia. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa musical. Son las siete con 28 minutos, hora del centro. Esto está a cargo de Yorca y se titula Evidente. Nos acompaña ya esta mañana de jueves a través de la línea de primer movimiento el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, con esta generosidad, eh, pues un poquito más temprano, doctor Alfredo Ávila, qué gusto poder escucharte esta mañana para hablar de violencia social y política en Guerrero. ¿Cómo estás?
8: Hola, Berenice, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Hola, buenos Alfredo, días. buenos días. Hola.
2: Escuchamos con atención. Cuéntanos, por favor.
8: Pues, mira, en realidad eh, eh, es, es porque de pronto me encuentro algunas cosas que me parecen interesantes y que quiero compartir con, con, con el, la audiencia de, de, de Radio UNAM. Eh, pues la semana pasada descubrí, eh, casi por accidente, una tesis de doctorado en historia de eh, Francisco Ávila Coronel. Eh, eh, Francisco Ávila hizo una tesis maravillosa que se llama Historia Social de la Guerrilla del Partido de los Pobres en Atoyac Guerrero. Eh, sabemos a qué a qué se refiere. Se refiere al movimiento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas eh, en, eh, a finales de la década de los 60, eh, pero sobre todo en la primera mitad de los 70, y que eh, pues eh, eh, ocasionó también una serie de eh, movilizaciones sociales más allá de las guerrilleras en el estado de Guerrero y, por supuesto, la eh, brutal represión del, del estado, eh, eh, que eh, pues es deber del estado, por supuesto, reprimir a grupos subversivos, pero también sabemos que lo hicieron eh, de manera ilegal. Eh, sabemos que la represión eh, eh, estatal eh, tuvo mucho de desapariciones eh, forzadas, eh, hubo eh, eh, por supuesto asesinatos eh, ajusticiamientos eh, es decir el, el estado tampoco respondió adecuadamente a la violencia política en, en Guerrero y eh, y esto bueno ha sido muy estudiado sabemos que hay eh, ya muchos trabajos en torno a, a, a tanto a la guerrilla como a la guerra sucia y, y particularmente los estudios sobre la guerra sucia los eh, los estudios de, de Camilo Ovalle, eh, que, han, que han abordado cómo el Estado eh, realizó una campaña sistemática, es decir, no son los malos elementos del ejército o de la policía los que desaparecieron, los que torturaron o los que eh, hicieron ejecuciones eh, extrajudiciales, sino que eh, hubo toda una burocracia, es decir, sí fue el Estado. Eh, y por el otro lado, eh, los estudios acerca del movimiento, del movimiento guerrillero, particularmente del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, pues eh, eh, se inspiran mucho en una fabulosa novela, una novela de no, de no ficción eh, de Carlos Montemayor, que se llama Guerra en el Paraíso. Eh, que sin duda buena parte de nuestros oyentes la, la conoce y lo que lo que Pedro eh, perdón lo que Francisco Ávila eh, coronel eh, hace al inicio de su, de su investigación es una crítica de fuentes y lo que él demuestra es que en realidad Montemayor usó memorias de algunos de, las, de, de los participantes en la, en la guerrilla eh, pero memorias elaboradas mucho después de que sucediera. Y lo que hace Francisco es eh, ir a las fuentes, ir directamente a lo que sucedió con la gente que sí estaba presente, por ejemplo, en la masacre de Atoyac, eh, con, con todo lo que lo, con todo lo que sucedió, hace una excelente crítica de Montemayor. Eh, debo reconocer eh, eh, que yo siempre creí eh, eh, que lo que Montemayor decía pues, se ajustaba más o menos a, a lo que sucedió pero la crítica de, de fuentes que hace eh, Francisco Ávila es devastadora. En realidad, en realidad la visión que nos muestra eh, Montemayor es, es una visión muy parcial y es una visión que oculta muchas cosas. Eh, toda la memoria, esto lo he dicho ya aquí en Radio Unam pero y, y en otros lugares también, eh, en la memoria eh, hay olvidos. De hecho, los olvidos son una parte muy importante de la memoria. Y lo que Francisco hace es empezar a reconstruir lo que sucede en esos espacios eh, olvidados por la memoria de la, de la guerrilla. De hecho, fue así como me interesé en la lectura de, de, de esta tesis. Eh, hace, hace un año apareció un magnífico libro eh, de Patrick Riffey eh, que se llama Say Nothing, eh, hay ya traducción al español, no digas nada. Es una historia de las desapariciones forzadas hechas por el ejército republicano irlandés con los presuntos traidores. Cuando de pronto tenían sospechas de que alguna mujer, de que algún hombre le pasaba información al ejército británico acerca de las actividades del, del ejército republicano irlandés, Simplemente lo desaparecían y eso es algo que no está en la memoria republicana de Irlanda. La memoria republicana de Irlanda se presenta solo como víctima eh, sin capa y, 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 sin incapaz de hacer de asumir que ellos también cometieron hechos de violencia no contra los británicos, porque bueno finalmente eh, sabemos que el ejército republicano irlandés se convirtió en una en un grupo terrorista eh, pero, pero también contra su propia gente. Y eh, lo que Francisco Ávila eh, muestra es eso, como en el, en el Partido de los Pobres, como en, en, en los grupos armados guerrilleros, también hubo violencia contra campesinos, también hubo violencia contra eh, integrantes del propio movimiento eh, del Partido de los Pobres, de los que se tenían sospechas, fundadas a veces, infundadas en otras, de que pasaban información eh, a las fuerzas estatales. Y hay ejecuciones también extrajudiciales, también hay mucha violencia dentro del partido de los pobres. Y eso es algo que de pronto, eh, por supuesto, Montemayor no recupera y la memoria sobre la guerrilla tampoco, tampoco eh, eh, tiene presente. Eh, me parece muy, muy interesante esto, pero me parece más interesante eh, la manera como lo explica Francisco Ávila. Y él eh, hace una historia, en el, en, es una larga introducción sobre las condiciones de la violencia social en Guerrero eh, desde después de la Revolución Mexicana. Entonces nos encontramos como eh, estos viejos caciques eh, de, del tardo porfiriato, eh, la familia Figueroa, rápidamente se adaptan y se vuelven en nuevos caciques eh, de, eh, de los gobiernos revolucionarios. Eh, sabemos de, que después la familia Figueroa ocupará casi todo el siglo XX eh, de, ...del poder en Guerrero... ...y lo hacen de una manera... Eh, ...violenta... ...lo que hay en Guerrero... ...es un ejercicio de la violencia... que ...del que no escapa nadie... Eh, ...los caciques... ...ejercen violencia... ...de manera directa... ...o a través de pistoleros... ...a través de matones... ...frente a los pueblos... ...frente a los campesinos... ...pero también los campesinos... ...los campesinos un poco más acaudalados... Eh, ...ejercen violencia contra campesinos eh, que no tienen, eh, que no tienen ninguna ventaja o que o que son más pobres, eh, sabemos también que hay mucha violencia intrafamiliar. Cuando de pronto empezamos a ver los apellidos en, en, en Atoyac, eh, nos descubrimos que aunque Lucio Cabañas Barrientos, eh, eh, bueno, tiene estos dos apellidos, es Cabañas y es Barrientos, pero las familias Barrientos y Cabañas, son familias tremendamente enemistadas en las que hay asesinatos que van vengándose eh, eh, un poco un poco recordemos recordemos eh, a Romeo y Julieta no estas familias eh, eh, más o menos importantes en una en una comunidad que de pronto alguno de ellos recibe una afrenta, asesina al de la otra familia y a partir de ese momento vienen eh, venganzas eh, constantes eh, y algo que descubre y que me parece bien interesante eh, eh, es que buena parte de estos conflictos y de esta violencia pues también van contra un eslabón todavía más débil. Eh, muchas veces esta violencia se origina por violaciones. Lo que, lo que muestra Francisco Ávila es cómo hay, hay una cultura de violación en esta zona de Guerrero eh, que está muy extendida eh, entre el, entre 1920 y 1960 eh, eh, que bueno eh, eh, probablemente antes probablemente después también pero pero en este periodo está muy arraigada y esto lo que ocasiona ya saben ustedes el robarse a la muchacha que en realidad es una violación eh, esto lo que ocasiona es vendetas eh, entre familias que terminan ocasionando eh, eh, pues baños baños de sangre entonces la violencia se ejerce de, de arriba hacia abajo, pero los de abajo también tienen jerarquías y también ejercen violencia, también ejercen violencia estos campesinos pobres con las mujeres, con sus mujeres, con sus hijos y la, la, las descripciones que, que, que encuentra Francisco Ávila son verdaderamente impresionantes acerca de, de cómo funciona este orden jerárquico basado en la violencia social en la región de, de Atoyac Por supuesto eh, eh, En la década de los 60 con, Particularmente con las noticias De la revolución cubana Del de socialismo en, en, en Cuba Y con la politización Que se hace dentro del PRI Que, que, que además esto es interesante eh, Ahí nos encontramos a Genaro, a Genaro Vázquez Pero dentro del PRI eh, Toda esta politización Terminó deviniendo De violencia social A violencia política eh, pero, y, y, pero, pero bueno, con las mismas prácticas Es decir, que también dentro del Partido de los Pobres También dentro de la guerrilla Se ejercía violencia contra sectores más, más débiles eh, Una pequeña nota antes, antes de terminar eh, El hecho de que, de que yo diga que también Hay una violencia de género muy extendida No es a las propias mujeres Que también ejercen violencia cuando pueden el, el, el autor encuentra varios casos en el que ciertas mujeres mayores ejercen mucha violencia contra las mujeres jóvenes de, de la familia. Entonces, es, es un ambiente muy propicio, culturalmente muy propicio, para, eh, para que los cauces políticos terminen dirigiéndose, pues, otra vez a la violencia, una violencia más organizada.
1: Sí, es muy impresionante, bueno, guerra, la guerra en el paraíso. Eh, un, un amigo poeta decía que Carlos, eh, porque de alguna manera eh, nos, nos tocó a muchos ver la factura de esta de esta novela, eh, de, tenía más eh, una, necesitaba más una fe de aciertos que una fe de ratas, tenía muchas equivocaciones, pero era parte como del calor de la lucha y fue parte de un contexto en la novela mexicana, eh, en la novela política mexicana que habrá que revisar en su momento todos los diarios de la cárcel de Salvador Castañeda al cielo por asalto de Agustín Ramos que después incursionó de una manera muy rigurosa y muy seria en la, en la novela histórica eh, con, de, de, al iniciar con una novela política tan fuerte sobre el 68, lo mismo esta novela también de Hernán, eh, Lara Zavala Alfredo, eh, que tú debes conocer muy bien Charras, que también es una historia del sindicalismo y que está también ubicada en, ese, en esa zona tan caliente del país, donde incursiona son novelas casi contemporáneas, charras y, es, y, la, y la guerra en el paraíso de, de Montemayor, pero bueno, son, a Montemayor se le cuestionó mucho y dijo, bueno, es que realmente estoy hecho de, de imaginaciones, esto es una aproximación, es un borrador y es lo que la gente recuerda. ¿no?
8: Claro, pero acá lo interesante eh, es que, a, a ver, va, varias cosas, primero, es una novela, Uh -huh. Y eso ocasiona que tenga una mayor difusión que los estudios académicos. Sí. Eh, la verdad es que, que bueno, eh, yo he hecho la autocrítica en muchas ocasiones. Eh, en buena medida la academia termina muy aislada eh, por, porque usa un lenguaje solo para especialistas, porque preferimos publicar en revistas que solo leen nuestros colegas eh, y, y porque no sabemos no sabemos publicar libros. De pronto nuestros libros en realidad son artículos especializados pero grandotes. En, en lugar de hacer libros eh, eh, para, para todo público. Eh, y, y, y tiene la excusa de que es novela, entonces ahí la imaginación te da te da permiso. Pero pero la crítica que hace Francisco Ávila a mí me parece muy muy inteligente, porque es una crítica de fuentes. Uh -huh. Y lo que lo que dice es, eh, es, sí, es lo que recuerda a la gente. Es lo que recuerda a la gente, sí, pero es lo que recuerda a la gente cuando Montemayor hizo la novela no 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 sus memorias anteriores no sus memorias posteriores de hecho francisco entrevista a algunas personas que también se habían entrevistado con, con Montemayor y lo que y lo que encontró es que después le, le dicen a él oye es que pensándolo bien sí tienes razón sucedió tal otra cosa que no que no le dijeron a, a Montemayor entonces claro la memoria es una cosa, es una cosa muy maleable y como dije hace rato, también está llena, también está llena de olvidos. Eh, es bien interesante este estudio, lo recomiendo mucho. Quien, quien quiera eh, entrar a consultarlo, porque aún no se publica, pues puede hacerlo en el repositorio institucional de la UNAM, eh, en la página web del repositorio institucional de la UNAM, buscar a Francisco eh, Ávila Coronel, y allí encontrarán su, su tesis de, de doctorado sobre, sobre la guerrilla en, en Guerrero y la violencia en términos más generales.
1: Sí, además Alfredo, bueno, un apunte nada más, eh, en la tesis de, de Ávila, de Francisco Ávila, lo que, lo que él tiene y lo que no tenía Montemayor en su momento es la versión pública de las, por ejemplo, de las tarjetas de, de Lucio Cabañas eso se claro. dio, se dio después que fue la versión que tenía la dirección federal de seguridad en esos en esos años se hizo la, se solicitó la versión pública de las tarjetas y luego se solicitó la versión pública de, toda la, de todo el espionaje que se hizo del partido de los pobres y eso ya lo convierte son más de mil páginas más de mil fojas las que están las que consignan ese ese archivo no
8: sí claro pero eh, aquí también es, es bien interesante algo que, algo que mencioné hace rato como eh, eh, casi siempre se, los investigadores, eh, muchos investigadores fueron a, 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 al Archivo General de la Nación a solicitar estos expedientes para mostrar la, la guerra sucia, para mostrar que el Estado actuó de manera extrajudicial en la represión de, de las guerrillas. Eh, y lo interesante del trabajo de Francisco Ávila es que también muestra que eh, dentro de la propia guerrilla había también eh, una violencia eh, interna. Hay algunos casos eh, eh, de campesinos que fueron primero amedrentados, pero en algunos casos también eh, secuestrados y asesinados, porque se tenía sospechas eh, de, que, eh, de que colaboraban con los militares, de que el ejército llegaba a las tierras de algunos campesinos y por supuesto el ejército los amenazaba, le, lo, los amenazaba también de, eh, de manera muy violenta y de manera ilegal, extrajudicial, eh, y los campesinos pobres no tenían más opción que decir, pues sí, en tal en tal paraje se encuentra se encuentran algunos guerrilleros. Eh, cuando los guerrilleros se enteraban, pues iban con este campesino y lo ajusticiaban por, haber, ...por haberlos delatado. es, es, es el, La muestra de la violencia es bien, bien interesante... ...porque sí. esta violencia es lo que explica el caciquismo eh, mm. en Guerrero. Mm. Hoy que Guerrero eh, está otra vez eh, eh, en la mira, en, en la atención pública... ...ahora por el tema de, de las elecciones... ...pues eh, eh, tenemos que percatarnos que Guerrero tiene estas características eh, particulares características que en algunas otras partes de México se comparten, pero que efectivamente en la sierra en Guerrero, en, en la costa de Guerrero, eh, se han acrecentado a lo, largo, a lo largo del tiempo, y se han acrecentado, también hay que decirlo, no es por culpa de la gente, es por eh, culpa y por responsabilidad de los diseños institucionales de, eh, y, y, y del poder de la burguesía que se apropió de Acapulco, que se apropió de la producción eh, cafetalera, incluso de una reforma agraria, eh, que, que esto es algo que Ávila muestra eh, muy claro, como la reforma agraria impulsada por Lázaro Cárdenas, pues eh, terminó también beneficiando más a algunos campesinos que que a otros, eh, no, no fue pareja, y esto terminó creando jerarquías eh, dentro de estos grupos explotados, dentro de estos grupos que son víctimas de los casillas, pero que también entre ellos, entre ellos hay diferencias y eso les permite tener distintos grados de tolerancia a la violencia. Hay, hay un ejemplo interesante vinculado con la precisamente con la familia, con la familia Cabañas, el padre de Lucio Cabañas, eh, eh, un hombre muy violento, un hombre que eh, eh, además con mucha violencia de género que puede aprovecharse de ciertas mujeres cuando son mujeres de la sierra que no tienen eh, ningún respaldo familiar. En cambio, cuando él, por, huyendo precisamente por, por algún asesinato que ha cometido, se eh, eh, empareja con otra mujer y también a ella la golpea, finalmente él termina en la cárcel porque esta mujer forma parte de una familia en la que por allí hay algunos militares. Hay gente que está en el ejército y entonces eso eh, presiona. Entonces lo que se permite ver aquí es cómo eh, hay ciertas posiciones diferenciadas que, por supuesto, desde el punto de vista de los de arriba o de incluso desde el punto de vista de la clase media urbana en, en la ciudad de México o en otras metrópolis en el país no alcanzamos a distinguir. Eh, pero dentro sí es muy evidente. En, en el terreno sí es muy evidente que hay gente que puede violar la ley, que hay gente que puede ejercer violencia de manera impune y hay otros que no, hay otros que no pueden, que no pueden hacerlo.
2: Sí, Miguel Ángel quiere comentar un poco ah, más sobre ese hilo y ya después yo también hacer un, un cierre con una comparación que toda guardada, eh, guardada toda eh, proporción, pero pero Miguel Ángel, adelante.
1: No, lo que pasa es que Alfredo Ávila siempre trae cosas uh -huh. verdaderamente para hacer 50 programas a, a sobre el tema. Pensaba, eh, al, Alfredo, el cruce de tarjetas también en el tesis de, de Ávila, eh, el cruce de tarjetas que hizo en el archivo porque él pidió autorización Es una tesis que llevó tiempo, que llevó mucho tiempo y que... Y que y que generó mucha, mucha atención en el, en el Archivo General de la Nación, porque él eh, ponía, ahora que comentas eh, lo de la Galería 1 y todo este tipo de fuentes, hubo, hubo cierta resistencia, tú por supuesto conociste y, y viste la resistencia que Vicente Capello tenía a, a mostrar como todas las tarjetas, a pesar de que había una versión pública y que lo que se solicitaba, había cosas que se solicitaban en general y otras en particular. Y, lo que, y parte de lo que ahora señalas de las demandas agrarias, pues está en toda esta cuestión de la asociación cívica guerrerense que estaba muy sostenida en esta, no recuerdo, no recuerdo francamente el nombre de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur, la Ibiliano Zapata, que tenía demandas agrarias y entre ellas magisteriales también pedía, Pedían que los maestros, eh, que se suspendieran los castigos corporales, que hubiera una claro. educación más democrática. Estaba muy ligada, no recuerdo tampoco la escuela la escuela este eh, normal que estaba en ese momento, pero fue eh, tenía el apoyo en Atoyac de Otón Salazar para hacer todo este movimiento en Guerrero, de personas que hoy deben estar muchas fallecidas. Son bueno, personas, la, la, ¿no?
8: La normal es, es la de Ayotzinapa.
1: Sí, así es cierto, es, es, es la normal de Ayotzinapa, exactamente, sí. sí, sí. sí. Sí, uh -huh. la misma normal
8: es la, es la misma normal sí, sí. por supuesto y, y algo que enseña la tesis que a mí que a mí me gusta es que no no ves ni buenos ni malos ahora que, que tocan los conflictos magisteriales eh, el, el, la directora de la de la escuela de la Juan Álvarez en uh -huh. en Atoyac Cervasia uh -huh. que tiene un apoyo realmente popular porque eh, pues es, es una familia que ha, ha entrado en contacto con toda la gente, eh, eh, es una mujer carismática, es una líder importante que ha conseguido ciertas ciertas ventajas para los niños, pero también para los campesinos de la, de la comunidad. Y cómo de pronto el PRI intenta quitarla, pone a un nuevo director y el nuevo director impuesto eh, eh, llega con la propuesta de quitar cuotas de quitar las cuotas, y eso termina generando simpatías por él, y aunque aunque la profesora Gervasia se queda todavía algún tiempo como directora en, en la escuela, poco a poco la gente empieza a cuestionar el tema de las de las cuotas. Y finalmente eh, eh, los, los jóvenes normalistas, eh, Lucio Cabañas entre ellos, pues consiguen, consiguen eh, eh, tener más presencia y desplazar a, a, a esta mujer. Eh, ¿Son buenos o son malos? Eh, eh, están con, con el pueblo o están con la oligarquía mira, nunca queda claro nunca queda claro, son intermediarios que ofrecen ciertas ventajas a los campesinos, a los niños pero que también saben que para tener esas ventajas pues tienen que negociar con caciques, eh, eh, priistas en ese momento todos eh, y, y con y con gente y con gente de, de poder, entonces el, el hecho de, de observarlos así sin esta perspectiva eh, eh moral de, de de una lucha de los de arriba contra los de abajo, sino ver cómo existen intermediarios y cómo la violencia se ejerce también en distintos en distintos eh, momentos, lugares, incluso dentro del hogar. Me parece que es mu una vinculación muy, muy interesante. Efectivamente, pues ahora que mencionas el, el tema del Archivo General de la Nación, eh, me parece que tesis como la de Francisco Ávila pues no solamente van a causar un cierto resquemor en las autoridades, eh, eh, en, en aquellos que, que pues todavía quedan a, algunos de, de ellos que, que participaron en la guerra, en la guerra sucia, eh, en las autoridades, pero también entre, entre guerrilleros. Y es que creo que la función de la historia es esta. La historia tiene que ser incómoda, la historia tiene que ser incómoda tan para las memorias eh, oficiales, los relatos oficiales como para las memorias eh, subversivas porque cuando hacemos historia nos damos cuenta de que no hay enfrentamientos en blanco y negro de que hay un montón de zonas un montón de zonas grises y que en realidad necesitamos tener conciencia de, de, de esas zonas grises necesitamos tener conciencia de que eh, tanto en el estado como en, en los grupos eh, rebeldes, tanto en los grupos guerrilleros, pues eh, hubo, hubo actos eh, que, que hoy consideraríamos eh, y que ya de, desde entonces se consideraban pues eh, eh, terribles, violentos, eh, que causaban agravio a otras personas y a muchas personas inocentes.
2: Por supuesto. Bueno, ya nos vamos a despedir de, de esta charla que podría darnos muchísimo más, pero solamente quisiera yo destacar, Alfredo Ávila, eh, esta sinergia entre, entre ser un movimiento guerrillero y una plataforma política como el Partido de los Pobres. De nuevo, toda proporción guardada, pero próximamente aquí en Primer Movimiento vamos a hablar del de documental Colombia in My Arms, un, un documental que habla sobre eh, Colombia y el desarme, el desarme y el tratamiento que, bueno, da una serie de testimonios de los integrantes de las FARC y, y cómo dan este paso a ser un partido político. Eh, pero, pero hablan en, entre esos testimonios del tratamiento de, por ejemplo, los infiltrados, que es algo que tú también estabas mencionando sobre eh, la guerrilla en, en Guerrero, eh, un tratamiento pues brutal, muy claro, la postura era muy clara, o ellos o nosotros, y también eh, hay un elemento ahí campesino y una digamos, eh, una ausencia del Estado donde estos movimientos, estas organizaciones guerrilleras, pues hacen en parte de autoridad en estos territorios. Así es que, bueno, de nuevo, toda proporción guardada, pero hay mucho que decir y mucho que seguir comentando. Y como siempre, te agradecemos eh, el doctor Alfredo Ávila.
8: Es en efecto, Berenice, hay, hay muchísimo. So, solamente un, un último comentario. Eh, sí, hay ausencia del Estado, por supuesto, pero también cuando el Estado actúa, actúa fuera de los cauces institucionales, y, y eso complica todavía más la situación. ¿no? Uh
2: -huh. Por supuesto. Gracias, Alfredo Ávila. Hasta dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, pero nos quedamos con la posibilidad de revisar esta tesis de Francisco Ávila, que también nos comenta, se encuentra en el repositorio de la UNAM.
8: Sí, claro que sí. Allí pueden consultarlo. Hay un último comercial. Hoy a las, a las 11 de la mañana estaremos hablando de, de independencia, en, eh, en el canal de televisión de, de YouTube de, de la ENA entonces, Ajá. y si por allí tienen interés, pues a, 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 invito, invito a la audiencia
1: claro, ahorita lo ponemos en redes sociales Alfredo, muchas gracias gracias a
8: ustedes hasta pronto,
2: Alfredo Ávila. Bien, pues, querido Miguel Ángelson, ya estamos en las, en la hora a las ocho, las ocho de la mañana, el momento en el que nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Muchas gracias por su permanencia. Gracias por su escucha. Vamos a hacer el corte y volvemos a Radio UNAM.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. Ser mujer en México es un riesgo.
6: No importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas. Siempre estamos en peligro. En México, al día, 10 mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible. No nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena es una desgracia para México. Vota por las y los
7: candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
6: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
10: A causa de la pandemia creo yo me fui alejando de, de mi expareja y creo que fue una de las circunstancias que hizo que ella se separara de mí por... Pues el contacto que tuvo con otras personas la cercanía y ella me comentó que que no que, que no sentía la misma cuestión por la distancia, que me sentía alejado, pero pues era cuestión en mucho sentido de la pandemia
11: y incluso también por ahí pues está otra parte espiritual ¿no? que ahí pues ya sería como dividir tu salud en tres ¿no? no solo en unos uniendos, sino en tres eh, realmente sentir la, la presencia de, de esta parte espiritual O la ausencia de esta parte espiritual
9: Mi nombre es Mayra
10: Mi nombre es Diego Espinosa
9: ¿Qué aprendiste? Radio UNAM Experiencia Sonora En el PRI queremos que México crezca que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de
6: México. ¿Qué piensa el pueblo sobre la Alianza del
5: PRIAN? ...se unen con la intención de recuperar los privilegios...
9: pues ...porque quieren impedir que siga la transformación... ...sería volver a lo mismo de siempre... ...ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pueblos más pobres... ...no lo van a hacer... ...solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades... ...ni la
5: mejora de las personas... ...ellos lo que buscan es recuperar el poder...
6: ...defendamos la esperanza... ...morena...
5: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones...
2: Muy buenos días, buenos días de jueves, jueves 6 de mayo, ya estamos en jueves terminando eh, un poquito alcanzando el fin de la semana, pero les saludamos, les saludamos en esta segunda hora de transmisión de primer movimiento en Radio UNAM a través de las distintas frecuencias las que nos alojan temporalmente y en las que permanecemos como el 96.1 de la FM en el 860 de AM en www.radio.unam.mx y saludamos a la radio Nicolai de la que somos parte con de verdad con mucho gusto de llegar cada mañana durante una hora a través del 104.3 llegar a Morelia, así es que saludos y abrazos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estamos todo el equipo, todo el equipo en sus puestos y también allá en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González esta mañana en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain como, como como cada día en la conducción detrás de los micrófonos Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué buena hora nos acabamos de, acabamos de tener y de tener el lujo de compartir con ustedes, eh, pues con el doctor Alfredo Ávila, hablando de la guerrilla, hablando de Lucio Cabañas y de tantas otras referencias en torno a la organización de un movimiento guerrillero como ese, Miguel
1: Ángel. Sí, es increíble. Siempre trae eh, elementos de discusión. Alfredo Ávila verdaderamente extraordinarios y ahora trajo la historia social de la guerrilla del partido de los pobres en Natoyac, que, eh, que hizo Francisco Ávila Coronel, un, un estudiante del posgrado que bajo la dirección de la doctora María Alba Pastor eh, Llanesa en su seminario de posgrado, un seminario que es muy querido, muy apreciado en, en, en históricas, logra que quien no tenga claro qué quiere hacer. Ella ella lo conduce, es una, es una de las grandes profesoras de nuestra universidad en la Facultad de Filosofía y Letras y, y, y realmente esta tesis lleva un enorme trabajo de entrevistas, de investigación y lo que pone en evidencia es que también el paso del tiempo muestra cómo se saben, cómo se conocen cosas que antes no se conocían. En algún momento eh, John Womack señalaba cómo se han ido abriendo algunos de los archivos privados mexicanos, cómo se no los pueden sostener, las instituciones privadas. Y, y llevan al Estado en comodato o en coparticipación algunos archivos que muestran cartas, fotos, eh, cosas que a veces los novelistas especulan, inventan, pero que a la hora de que salen de los archivos es impresionante. Lo, lo digo esto de los novelistas en relación a Guerra en el Paraíso, la novela que escribió Carlos Montemayor, cuando todavía no se abrían todas estas versiones públicas que ahora están a disposición de, pues, de todos los mexicanos, ¿no?
2: Así es, bueno, también el mismo Alfredo Ávila comparte en sus redes sociales eh, el, el, el vínculo, el link a esta publicación, a mm. esta tesis, está en tesiunam.dgb.unam.mx y bueno, también en nuestras redes sociales, no sé si ya lo tenemos pero en, si no, en un momento estará ya para que todos y todas ustedes lo puedan revisar de verdad, emocionante, interesante volver a la memoria sobre, sobre pasos distintos eh, me parece que es muy muy Provocador también lo que nos comparte Alfredo Ávila a partir del de, eh, trabajo de Francisco de Francisco Ávila. Así es que bueno, y hoy en la mañana, esta mañana a las 11 de la mañana, también la invitación que hacía el mismo doctor Alfredo Ávila para que a las 11 de la mañana, pues eh, podamos acercarnos al canal del INA. Sí. Sí, estoy bien. De la ENA. De la de ENA. ENA, es cierto. De sí, la Escuela justamente. Nacional de Antropología e Historia. Así es que, bueno, para, en, en las redes sociales de Alfredo Ávila, arroba alf ávila es donde pueden encontrar más información para darle seguimiento. Y
1: fíjate, Bernice, que se eh, eh, hacía una publicación en el INA que se llamaba Diario de Campo. No recuerdo muy bien quién me, me, me pide. En algún momento tuve la oportunidad de colaborar en el Archivo General de la Nación y me pide. Para una publicación de Diario de Campo, me dice hay un códice, hay un pequeño códice este, que quisiera que nos dieran permiso para digitalizar y poder enviarnos una imágenes porque queremos reproducirlo. Y yo le dije, No, en el archivo no hay códices. Y me dijo, No, sí hay códices. Y me dio la referencia, y es un códice que está justamente en Atoyac y que trata de cómo los naturales de Atoyac le dijeron a la iglesia ya basta, sí te vamos a dar tu diezmo, pero no te vamos a dar todo lo que quieres, vamos a ayudar, pero el dinero que saque la gente de este lugar es para la gente de este lugar, para este desarrollo y para y, este, y las mujeres de aquí son mujeres de este, de este lugar, no están ni a la venta ni al intercambio. Le pusieron una frontera a la iglesia muy impresionante. Digamos que en los antecedentes de Guerrero hay una, hay una bravura que viene desde las primeras relaciones entre, entre los naturales, dicen, dice el códice, y la iglesia, que es, que es tremendo el enfrentamiento de esa, de, esa costa, de esa costa chica de Guerrero, ¿no?
2: Último comentario, y por eso vale mucho la pena también acercarnos a eh, eh, propuestas que documentan lo que ocurre en Guerrero, no solamente desde su parte más terrible que la tiene, sino también desde otras perspectivas, y eso lo hace Amapola Periodismo, eh, periodismo transgresor que ya, ya han estado con nosotras con nosotros en, en varias ocasiones así es que bueno hay que seguir las plataformas y la plataforma de Amapola Periodismo para, para ver los múltiples rostros que tiene Guerrero que no solo son de la fatalidad de la delincuencia sino que hay muchas otras narrativas y es de una gran profundidad, como tú mismo lo mencionas en este comentario, de una gran eh, de, de una memoria histórica pues, que viene desde hace mucho tiempo atrás. Así es que, bueno, pues mucho que hablar sobre, sobre Guerrero. Pero nos vamos ahora ya con nuestra nota nacional, porque durante esta hora, durante esta hora estaremos hablando de dos elementos interesantes para la vida eh, libre de violencia de las mujeres, para eh, los derechos avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, primero estaremos conversando sobre la menstruación digna con Shannon Fernández, que ya estará en unos segundos más con nosotros, y también después con Angélica Contreras, feminista, comunicadora social, eh, consejera de violencia digital, hablaremos sobre la aprobación de la ley Olimpia para todo el país, lo ocurrido en Cámara de Diputados, pero bueno, para que esto ocurra nos vamos primero con lo primero, la menstruación digna Shannon Fernández ya está en la lista
7: primer movimiento hacemos comunidad nota nacional
1: con 432 votos a favor cero en contra y una abstención la cámara de diputados aprobó el dictamen de menstruación digna en el que se propone la gratuidad de productos de gestión menstrual en el país
2: la propuesta es una reforma a la Ley General de Educación, con el objetivo de promover, en coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes, la salud y gestión menstrual, mediante diversas acciones.
1: Algunas de estas gestiones contemplan facilitar en planteles educativos públicos de educación básica y media superior del país el acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.
2: Con esta iniciativa se busca posicionar la discusión en torno a la menstruación de manera pública, debido a que se trata todavía de un tema tabú.
1: El eje principal del dictamen es poder garantizar el acceso a productos de gestión menstrual en el ámbito educativo, luego de que se negara a exentar el pago de IVA en este tipo de productos durante la pasada discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de 2021.
2: El pasado 2 de marzo, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Educación Local para garantizar el acceso a productos de higiene menstrual en escuelas públicas. Fue el primer estado de la República en aprobar esta iniciativa.
1: De acuerdo con Fundar, una mujer necesita 360 toallas o tampones promedio al año. Ese gasto puede representar hasta 700 pesos, 720 pesos anuales para ser cubierto de manera adecuada, equivalente al 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre de México.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la ley de menstruación digna y sus implicaciones. Este día nos acompaña a través de la línea Sharon Fernández. Ella es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana, es integrante y socia de la colectiva feminista Indecibles. In que lucha contra la violencia de género. Se especializa en prevención de trata de personas y los derechos de los niños y adolescentes en México. Actualmente es consejera de Sin trata Ibero y forma parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Qué impresionante todo lo que haces. Sharon Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento. Hola,
11: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Buenos días, Sharon. Gracias, Sharon. Bueno, esta, esta, esta ley, eh, esta, este dictamen de menstruación digna tiene muchísimas, muchísimas consecuencias eh, de darle visibilidad a, a, a todo esto. ¿Podrías hablarnos de, de esa parte? ¿Qué, ¿Qué es lo que se gana con esto?
11: Sí, claro. Pues primero gracias por, por abrir el espacio a estos temas tan importantes que justo como quienes eh, militamos en esta lucha, creemos que es fundamental que se hable se abre sobre esto ¿no? en la agenda pública, en los medios de comunicación, en las casas porque a veces nos parece como muy sorprendente que 2021 apenas esté pasando esto sobre eh, garantizar el derecho a la, a, a la justicia menstrual, ¿no? Eh, como lo como lo vemos, lo vemos como de dos puntos, para hablar como de justicia menstrual y hablar de los productos de gestión menstrual, como la lucha que ha habido históricamente para quitarle el tabú a la menstruación. Y entonces justo cuando hablamos de menstruación digna lo dividimos como en estas dos partes. Como una parte, eh, todas toda las cuestiones ideológicas que hay alrededor de la menstruación, quitarle los tabús, quitarle eh, la vergüenza que hay, quitarle el que no se puede hablar, quitarle el que eh, las mujeres y las personas menstruantes tengamos que eh, salir con estos productos escondidas ¿no? Y por otra parte está esta eh, gran acción que es eh, abogar por la justicia menstrual desde las instituciones, que el acceso a los productos de gestión menstrual deje de ser un privilegio para algunas cuantas y sea una realidad para todas eh, las mujeres y las personas menstruantes, porque como bien mencionaban en la introducción, pues cuando hablamos de quienes tenemos acceso a los productos de gestión menstrual, estamos también llegando a una problemática de desigualdad económica, ¿no? No todas las personas, no todas las mujeres ni las personas menstruantes pueden acceder a sus productos de gestión menstrual. justo eh este colectivo que se llama eh, menstruación digna méxico eh, pues empieza a tomar mucha fuerza el año pasado. la verdad es una acción eh, maravillosa de mujeres organizadas en alianza con organizaciones de la sociedad civil y con legisladoras que posicionaron estos temas en el congreso y eh, toman como muchísimo más fuerza por esta iniciativa que tenían de quitarle el IVA a los productos de gestión menstrual que no pasa en septiembre del año pasado en Cámara de Diputados la la desechan eh, con bastantes argumentos un poco eh, cuadrados sobre que el país no estaba como para solventar esos gastos por la pandemia y si bien se entiende pues también se entiende que justo esos eh, pro, eh, no que no todas las personas tengan acceso a sus productos de gestión menstrual, pues provoca una brecha de desigualdad muy grande, ¿no? Justo las mujeres utilizan el 5% de sus gastos totales en las compras de estos productos. Entonces, pues ya, esto pasa en septiembre. Eh, eh, lo, lo de Chazan, todavía está en proceso una acción de inconstitucionalidad que metieron, pero eso ya corresponde como a la Suprema Corte resolverlo. Y no se para ahí, ¿no? La, esta, este colectivo, estas mujeres organizadas, estas eh, legisladoras, dicen como, bueno, no, no fue por aquí, pues hay que promoverlo en octubre, esos locales, y justo, pues Michoacán fue el primero en aceptarlo. Y la hace como 15 días, y si no es que menos, justo pasa, pues, bueno, hace como 20 días pasa primero en el Senado, que es esta reforma a la ley de educación en la cual se contempla que los productos de gestión menstrual, toallas, tampones y copas, pueden ser cualquiera, este, se den de forma gratuita en la educación básica y media superior. Entonces creo que pues hay como muchísimo ahí material, porque fue como, bueno, no se pudo por la vía económica, pues va, démosle por acá, por la reforma a la ley de educación, y lo que contempla ese colectivo de menstruación digna son tres acciones. Justo una es quitarle el IVA a todas las toallas sanitarias y los tampones, a los productos de gestión menstrual. Dos, eh, asegurar el acceso para todas las mujeres y las personas menstruantes. Eh, tres, justo que se hable sobre la menstruación digna, se cambie la perspectiva que hay y las autoridades puedan brindar información acerca de, de esta materia. Entonces, pues por ahí va todo. Eh, ahora, pues espera que simplemente, justo como ahora, es, creo que es como complejo porque, pues, justo los, las y las, eh, las niñas eh, no están yendo a la escuela, pero sin duda, quienes estamos como de este lado lo vemos como un gran avance para cambiar la historia de las futuras generaciones.
2: Uh -huh. Sharon Fernández, ¿por qué porque es una cuestión pública? ¿Cuál es el planteamiento detrás de todas estas exigencias, esta, este relato, esta crónica que tú nos compartes sobre cómo ha sido tratado en las distintas cámaras, tanto locales como en senadores y, y posteriormente en diputados? Pero, ¿cuál es el planteamiento detrás? ¿Por qué la gratuidad? ¿Cómo se sostiene el argumento del acceso gratuito?
11: Pues mira, como yo lo entiendo, es esa parte como de... Bueno, es esa parte de la desigualdad económica, ¿no? históricamente las mujeres siempre hemos, siempre hemos estado como en esta posición de vulnerabilidad, de desigualdad, y pues esta, este aspecto de la menstruación que es biológico, que justo eh, es algo que no no decidimos, ¿no? O sea, es algo que, que por, biológicamente está acá. Eh, ¿Por qué no se ha volteado a ver? ¿Por qué no se había volteado a ver? porque qué si sí está eh, generando desigualdad económica? porque si justo en este argumento de que no era el momento para quitarle el IVA a los productos de gestión menstrual el año pasado, no se pensó que justo pues también las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y que es más complicado que puedan acceder a sus productos de gestión menstrual, la estaban pasando peor para poder acceder a ellos. no Hay muchas mujeres que no, no pueden eh, comprar estos productos o que de verdad genera un este pues un proceso difícil poder acceder a ellos y entonces no hay, a mí no me gusta hablar de, de higiene menstrual, no sino por eso me gusta como de productos de gestión menstrual, pero pues es básicamente por procesos de desigualdad económica en la que no, no se voltea a ver esa parte como de, de la menstruación se ha pensado como algo privado, como algo tabú, como algo con un fuerte estigma que nunca se consideró dentro de lo público cuando lo es, cuando es un sector muy privilegiado a quienes podemos acceder a los productos y no se está de, y se está dejando de lado a otras mujeres y a otras personas menstruantes.
1: Esta visión también, bueno, este, bueno, toda esta visión de la higiene la, la implementó justamente la UNICEF, que ha generado toda una toda una, toda una base de reflexión sobre ella y la base de la reflexión que es lo que preguntaba Berenice tiene que ver con el reconocimiento de que forma parte de, de los derechos humanos, sobre todo en, este, en etapas de estigmatización, de privaciones y en el curso de la vida de una mujer que puede estar en condiciones muy depauperadas y de, y de pobreza, pero también eh, visibiliza... Este Sharon, eh, muchos aspectos culturales. Vivimos en un mundo de una heterogeneidad religiosa importante. En el judaísmo hay una, hay una visión, en el islam, en el cuerpo evangélico, en el cuerpo católico. ¿Cómo se visibiliza eh, eh, a una mujer sangrante en estos, en estos horizontes? ¿Y cómo impacta en nuestra vida pública, en nuestra vida, sobre todo escolar, donde las niñas se hacen muchas preguntas? Fíjate que Perú publicó un manual en relación con la UNICEF, muy interesante, por cada cuatro preguntas que se hacen los hombres, las niñas se hacen 20 preguntas. Es mm. algo muy interesante. Uno se da cuenta de la desigualdad eh, de importancia que tiene el fenómeno. ¿Qué importancia tiene frente a estos ámbitos religiosos y tabús? Pues mira, justo
11: eh, sí, el, el 28 de mayo es el Día Internacional de la Higiene Menstrual mm. y es bien... Interesante cómo cómo se percibe ese día, ¿no? No como un día de, a ver, tienen que ser muy limpias y tienen que usar tal producto porque es parte de, de todo esto, ¿no? De, en esta parte de la menstruación digna también abogamos porque cada mujer, cada niña, cada persona menstruante use el producto de gestión menstrual de su preferencia por toda esta imposición que hay ahorita como de, no, pues todas usemos la copa menstrual sin pensar eh, con unos lentes de interseccionalidad si realmente este este producto es para todas y para todos, ¿no? Entonces, justo eh, este Día de eh, Internacional de la Higiene Menstrual va más allá de, de algo limpio, sino justo, como dijiste algo de concientización sobre todo esto. Por otro uh -huh. lado, eh, esa esa pregunta que me haces, pues eh, sí, hay religiones en donde todavía, como en, en el Corán, en la Biblia Lévico, donde todavía viene como la menstruación como algo tabú, ¿no? Y como si estás eh, menstruando no puedes eh, acceder a los centros religiosos, no puedes agarrar el Corán. Creo que todavía hay una imposición ideológica muy grande alrededor de esto y que como todo tema tabú es una lucha constante el poder modificar estos pensamientos, pero
2: creo que se están haciendo grandes esfuerzos para hacerlo. Uh -huh. Te pediría también, Sharon, que nos compartas lo que tiene que ver con la educación básica. ¿Qué tipo de uh -huh. modificaciones, de implementaciones, de materiales se proponen? ¿Cómo está perfilándose en la ley y qué proponen las colectivas como la que, en la que tú eres integrante, indecidibles que hace un momento me costó trabajo eh, decirlo bien, pero cuéntanos sobre estos planteamientos dentro de la educación básica porque vaya que podemos pasar en esas edades momentos muy complicados las mujeres y las personas eh, menstruantes, cuando cuando se habla precisamente de un periodo menstrual, cuando eh, estamos en el periodo de menarquía, en fin, hay todo tipo de historias al respecto. ¿Cómo está apoyando esta ley en ese sentido a, a, a las chicas en, en las escuelas? ¿O cómo estaría implementándose esta ley en ese sentido?
11: Pues mira, eh, lo, lo que se plantea justo es esta, es esta reforma a la ley de educación, en la cual se contempla la gratuidad de los productos de gestión menstrual y viene justo no no viene solo como viene productos de gestión menstrual, no viene como toallas gratis a todas, viene justo como que se piensa adecuarse a los contextos, eh, toallas, tampones, copas, eh, ¿Por qué? porque alrededor del mundo el del del diez al 20% de las niñas eh, prefieren como no estar en otros lugares no cuatro de cada diez niñas proceden estar en otro lugar de la escuela cuando están menstruando no 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 se sienten cómodas entonces eh, se contempla esta reforma en la cual se, se ve la gratuidad pero también se ve eh, la concientización y el dar información acerca de la menstruación para justo pues ir modificando estos aspectos eh, estructurales que hay alrededor de ella Ahora, pues, se piensa hacer como, como, por ejemplo, en Michoacán, estaba pensado hacerse de manera paulatina hasta llegar a, a que a todas y a todos llegara. Eh, ahora justo lo, lo que estamos eh, abogando es eh, en el contexto de pandemia, pues hay niñas que justo pues no, no están eh, no están todavía en los planteles educativos. Entonces, pues, a partir de la implementación veremos cómo, cómo se va dando pero algo que sí eh, estamos eh, como eh, mencionando muchos es esta parte de la ley del de que no todo se queda en la legislación, ¿no? Porque puede haber esta esta reforma, pero si no hay presupuesto después para que estos productos puedan estar en los planteles, pues ya hablaremos de otra gran problemática y por eso es importante no no dejar de hablar qué está pasando en relación a la a los productos de gestión menstrual en el país. Uh -huh.
1: Hay una parte también que tiene que ver con, eh, con con un avance desde la perspectiva feminista, reconocer un cuerpo que tiene transiciones muy evidentes, distintas a, a los de los hombres, y como bien eh, señalaba Berenice, es, es, es un ciclo que pasa a, a lo largo de la vida. Después de la vida reproductiva, de, cuando se acerca a una edad adulta donde se pierde ya la capacidad reproductiva, hay todo, una, hay todo un vínculo. La historia de la menstruación es una historia también de la, de la desigualdad. Desde el punto de vista del feminismo, eh, para la educación de las mujeres frente a la defensa de sus propios cuerpos, de sus decisiones. ¿Qué impacto tiene también esto en que en una escuela los niños reconozcan a una mujer con todas estas transiciones, que además es su compañera y que no tiene que ser un motivo de exclusión?
11: Sí, creo que es bien grande y, y justo eh, creemos que eh, si bien no se logró hace un, a, el, el año pasado, hace unos meses, la, la el que les el, el, el iva los productos de gestión menstrual lo cual iba a ser pues enorme para todas las mujeres y las personas menstruantes en el país desde eh, los feminismos si vemos un gran logro y un gran avance que ahora por lo menos en en estos eh, en la educación básica y media superior se vaya a lograr la gratuidad porque aparte de la cuestión económica y aparte de esta, estos esas cosas de desigualdad, pues que puedan eh, tener esa información que yo tengo 23 años y no la tuve. Yo justo fui una de las eh, niñas adolescentes que tenía que salir con la toalla escondida, eso que si se manchaba era como lo peor del mundo y tenía que irte mamá por ti, porque nadie te hablaba de eso, ¿no? O sea, uh -huh. no pasaba de que te dijeran que si, que si llegaba tu periodo, entonces ya era como que lo que marcaba que podía quedar embarazada, ¿no? Y entonces creo que justo eh, históricamente hubo muy poquita información, hubo muchísimo estigma alrededor de esto, y pensar en nuevas generaciones, eh, pues lo vean como es algo, es algo normal, es un proceso biológico, pues es muy es muy potente y que sí genera y esperanzador, y sin duda se agradece justo todo el, el trabajo que han hecho desde Menstruación Digna de México, y no respondí a la pregunta pasada de Berenice. Pues desde los colectivos justo están, estamos crea creando muchísima eh, conciencia alrededor de esto, ¿no? Me acuerdo que el año pasado, justo en el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual, eh, vimos este documental que habla sobre eh, el fin de la sentencia, o sea, es como la traducción en español, creo, donde justo eh, se se ve como que el poder caminar hacia una justicia menstrual eh, se nota como algo muy poderoso en esta época cuando pues no debería de ser así porque pues es, es normal y se tuvo que volver a ver desde antes pero sin duda aunque lo veamos como que vamos tarde para futuras para para futuras generaciones y para las personas que mujeres personas eh, menstruantes que se quedaron atrás o que han vivido estos momentos de desigualdad, no poder acceder a los productos, al ser estigmatizadas, al ser hasta violentadas por esto, pues va a cambiar muchísimo la historia y por eso creo que es bien grande que en el sistema educativo vayamos a tener esto.
2: Uy, es que, bueno, lo podemos decir eh, todas las mujeres o muchas mujeres, eh, Sharon, que, uh -huh. que este cambio de paradigma, esta desestigmatización ha sido muy liberadora y un alivio pensar que las eh, próximas generaciones puedan vivir en un ambiente donde no tengan que esconder un proceso natural como este, donde no tengan que avergonzarse absolutamente de nada ni eh, tener alguna situación en la escuela. Bueno, son cosas que pasan y punto, no va a haber un estigma. Y, y, y vaya, en fin, tantas historias que podríamos con, eh, contar, eh, Sharon, pero te pregunto hacia, hacia dónde va esta, esta reforma, temas de implementación, dónde poner atención y una cuestión también muy particular que, que no se ha tocado tanto dentro de esta serie de pues, elementos hacia la educación básica. Eh, de planteamientos ¿se encuentra incluida la menstruación libre? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso?
11: ¿Hacia dónde va? Pues está, eh, ya se votó eso sí es muy importante, como ya terminó su su proceso legislativo, por lo menos en, en las dos cámaras, primero uh -huh. llegó a Cámara de Senadores, después eh, Cámara de Diputados eh, ahorita le conozco bien si ya, ya, ya pasó al Ejecutivo pero pues ya o sea, ya podemos decir de que ya, ya está. Se este, sigue pues la, la implementación, que ahora justo es estar atentos a ver qué va a pasar por el tema de que todavía no se están yendo a los planteles, pero esa parte que decía hace ratito, no de estar muy atentas al presupuesto que se le, se le asigna a esta acción, porque si no va a pasar lo que pasa como con muchas otras cosas, se legisla pero no se tiene un presupuesto para las acciones, y entonces en realidad no se están llevando a cabo. Eh, Desconozco ahorita lo de la la este, la este menstruación libre uh -huh. por esa parte justo como de se ha pensado y se ha escrito la ley desde unos ojos de interse interseccionalidad en la cual te digo que lo que sí estoy segura que contempla es eh, toallas, tampones y copas uh -huh. porque no se, no se impone una forma de, en la que tú gestiones tu, tu menstruación que es lo que ahora, eh, por lo menos, por ejemplo, en la Ciudad de México pasó con la parte de la implementación de la, de la prohibición de los plásticos de un solo uso, ¿no? Sí. Que aunque apelen a que en realidad sí había tampones, pues la realidad de muchas mujeres y de muchas compañeras que platicabas en el día a día era que por semanas no tuvieron acceso a, tam a tampones. Entonces, o oh, esta parte que ahora justo en periodos de campaña se está viendo mucho en el cual como promesa de campaña, prometen regalar eh, copas a todas las niñas de todos los municipios de sus ciudades, es como, pues sí, pero tú sabes si tienen, eh, si, uno, si quieren usarla, dos, si tienen como las eh, herramientas y los contextos para poder usar una copa, eh, creo que el no legislar con estos estos ojos de interseccionalidad es, muy, es un proceso muy grave, pero que ya casi contemplaron productos de gestión menstrual, no la imposición de un producto. claro
2: mm. Qué bueno, perdón, nada más para acotar esta cuestión, Miguel Ángel, sí, que sí. la menstruación libre es, entiendo, sí. si no entiendo mal, la ausencia de un producto, sino es más bien entrar al proceso de la menstruación a través del conocimiento del propio cuerpo que es una cuestión ahí distinta y que y que entiendo también que varias mujeres experimentaron la menstruación libre durante estos contextos de encierro, eh, Sharon. Sí,
11: sí, sí, claro, es es así como lo dices, es eso. Uh
2: -huh. eh, la verdad
11: también creo que pues es es complejo, porque como como puede ser algo novedoso para algunas, porque justo desde hace varias generaciones se impuso el usar un producto por esta parte de la higiene, ¿no? Sí. por esta parte de la higiene como algo limpio y la menstruación como algo sucio. Entonces, eh, por eso estaban ahí presentes los productos, pero hay quienes ahora eh, están eh, pues tomando esa práctica de la menstruación libre.
1: Sí, sí, justo antes de la pandemia, no sé, países que tienen tanto atraso, ¿no? en, esa, en ese aspecto como Israel, por ejemplo, donde la debate el debate del propio ministro de Salud, implementa el, el, el conservadurismo más ortodoxo, generando campañas de publicidad, colocando a figuras muy conocidas del espectáculo, con la necesidad de hacer baños de pureza. La idea de la mujer impura, de la mujer que debe de ocultarse, de que debe avergonzarse, es, es algo que permea en muchísimas sociedades y justamente es la parte religiosa que no 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 alcanza a evolucionar con sus fieles. ¿no? La, la gente puede tener una fe, puede ser devota, puede abrazar su religión de una manera muy digna, pero hay aspectos que sí, justamente en la incorporación a Occidente, la mujer queda reducida a nada. no uh
12: -huh
2: pues Sharon Fernández te agradecemos, agradecemos esta charla de verdad muy interesante, hay que estar atentos, atentas a la implementación de esta reforma de lo que se pueda compartir también ya una vez regresemos físicamente, presencialmente a las aulas y pues bueno, de verdad es, es todo un camino muy interesante la ley de menstruación digna la dignidad en esta parte de la vida de las personas que menstruan las personas menstruantes Sharon Fernández, politóloga, administrador pública de la Universidad Iberoamericana, integrante de la colectiva feminista Indecidibles. Muchas gracias por tu presencia esta mañana.
11: Muchas gracias.
2: Está pronto. Gracias. Bueno, hay que seguir a, a esta colectiva. Si tienen ustedes mayor interés, bueno, ahí está @Indecidibles. La pueden encontrar en sus redes sociales. Están en, en Instagram y también en Twitter. Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Kennedy. ¿Se acuerda de Kennedy? My favorite things.
7: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. La Cámara de Diputados de México aprobó la llamada Ley Olimpia contra el Acoso Digital, una reforma legal para imponer penas de hasta seis años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
2: Con 446 votos a favor y uno en contra, las y los diputados avalaron en lo general la reforma al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por el Senado en noviembre pasado.
1: El texto que debe ser promulgado por el Ejecutivo considera delito tomar y distribuir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
2: El acoso digital será castigado con penas de cárcel de entre 3 y 6 años y multas de alrededor de 90 mil pesos. Además, se prevén agravantes cuando el delito lo cometa el cónyuge de la víctima, un cargo, un, un cargo público o alguien con quien tuviera una relación sentimental, así como cuando se haga con fines lucrat lucrativos.
1: La reforma penará la violencia digital contra las mujeres en todo México, donde 19 de los 32 estados ya prevén en su legalización estatal el castigo contra el abuso digital.
2: Un grupo de mujeres acampó la semana pasada frente a la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de la llamada Ley Olimpia, entre ellas la activista Olimpia Coral, quien da nombre a la reforma legal debido a que sufrió violencia digital a los 18 años cuando se difundió difundieron en redes sociales un video en el que tenía relaciones íntimas con su novio.
1: Vamos a tener una conversación sobre la aprobación de la Ley Olimpia y la violencia digital. Hoy nos acompaña Angélica Contreras. Ella es feminista, es comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Consejera en violencia digital. Bienvenida, Angélica Contreras. Muchas gracias por estar aquí esta mañana.
2: Hola, Miguel Ángel Berenice. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Angélica. Bienvenida, Angélica Contreras. Pues bueno, cuéntanos, por favor, eh, cómo, cómo lees este avance en la aprobación de la ley Olimpia, qué significa eh, para los derechos de las mujeres, y ya luego iremos desarrollando lo demás, que hay un elemento ahí punitivo que, que yo creo que la lucha de las mujeres y la lucha feminista se ha replanteado, eh, se ha cuestionado las sanciones punitivas más duras para llevar a cabo su lucha, pero cuéntanos lo primero, ¿Cómo leer este avance en la Ley Olimpia, Angélica?
13: Totalmente, dice Muchísimo que platicar, pero primero hay que destacar que justamente esto es resultado de que las mujeres nos dimos nos, nos, nos cuenta de que necesitamos hablar acerca de estas violencias, porque todas y todos lo hemos visto más de una vez en las redes sociales la estigmatización que hay hacia los cuerpos de las mujeres, específicamente hablando de cuando se comparte contenido íntimo. Entonces, que se dé esta aprobación, que es el resultado de años de lucha, de reunión, de investigación, de academia, de reunirnos entre las mujeres, esto es increíble porque no fue iniciativa de las y los diputados. Es un trabajo que se ha hecho desde las mujeres organizadas, desde diferentes frentes, que se logra esta aprobación y que es parte no llegó así como así de la nada, sino que es al menos en los tres últimos años de manera activa que ha tomado este nombre, pero bien yo puedo decirte que tenemos seis, siete años trabajando alrededor de las, agres las violencias que se dan haciendo uso de los espacios digitales. Entonces, primero, pues, qué bueno que se logra esta aprobación por el resultado que tiene, por toda esta lectura que hay detrás de es el trabajo de las mujeres. Pero como tú decías, también en esta otra parte que es la que no está todavía tan clara y que es que nos hemos dado cuenta que las reformas a nivel penal, eh, pues no es que nos sirvan, o sea, no quiero usar esa palabra porque se suena como desalentadora, pero eh, justamente no nos sirve de nada tener en la cárcel a los hombres, con, en este caso que son las, eh, principalmente los mayor, mayoritariamente agresores, por el nivel de impunidad que hay en México, y más en este tipo, eh, en este nuevo tipo penal, donde todavía nos encontramos casos cuando se llegan a las fiscalías que les dicen, eso, pues, ¿para qué usted anda subiendo la foto? Eso no existe, esas consecuencias no pasan nada, señorita, mire, bloqueo y ya. Y, pues, la misma naturaleza de cómo es acceder a la justicia en México. ¿No? De hecho, las compañeras de la colectiva luchadora presentaban a finales del año pasado de que al 83% de las carpetas serían en trámite, ¿no? Y, 17, y, y el 17% estaban iniciadas. ¿Cómo sí. estamos? Eh, así que de nada nos sirve la letra si en la ejecución es donde tenemos toda esta problemática.
2: Por supuesto.
1: ¿Tú crees que en esta, en esta situación que se vive derive en un en una, eh, aspecto mucho más amplio? Porque bueno, hay una eh, prerrogativa que es eh, la, la venganza, el despecho, que es una noción en el, en el caso del derecho, una noción muy subjetiva que tiene que, que, que probarse y que forma parte del, del protocolo de esta ley y de su reglamento, pero... Es una cuestión mucho más amplia, no la, la, la doble vida, las personas que tienen otra familia, otra relación y que en algún momento rompe y la persona amenaza con develar los detalles de su relación, las personas que tienen una vida eh, sexual distinta a la heterosexual, que son personas homosexuales y que mantienen una relación con otra persona eh, en discreción, en secreto y que alguien de pronto en el enojo rompe en la venganza y el despecho y devela la vida de otro, o la que es utilizada con fines políticos para develar la vida eh, íntima de una persona que contiende por un puesto político, ¿esta ley tendrá esos alcances? ¿Tú piensas que derivará en eso? ¿O, es, es, o, es, o lo encuentras limitado? ¿Es, ¿Es una manera de empezar más cosas? ¿Cómo lo observas?
13: Eh, justamente. Es, yo quiero ver esto de una forma positiva, de decir, esto tiene que ser el inicio de muchas más cosas lamentablemente en la promulgación y en las reformas hemos pensado que con que ya esté en el documento, listo, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica no sucede eso. No es que por obra y magia, yo quisiera que pasara así, pero necesitamos hacer más cosas para que entonces, en verdad, esto se vuelva eficiente, esto en verdad se pueda cumplimentar, en verdad podamos decir que hubo acceso a la justicia. Y hay otro factor también muy importante, cuando dejemos de estigmatizar los cuerpos y la vida sexual de las personas, entonces ver una fotografía no nos va a causar todo esto que genera. ¿Por qué? Porque no importa si, si están ahorita, por ejemplo, ustedes en Ciudad de México, yo soy de Aguascalientes o las personas que se encuentran en cualquier punto de, en, en México, sigue seguimos sin poder saber hablar de la sexualidad. Imagínense lo que implica llevarla a lo digital. Peor tantito. O sea, no tenemos esa está abierto a de decir, bueno, pues no pasa nada. Pero además, esta carga de género, que eso también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la carga que hay hacia que un cuerpo expuesto de una mujer... Pues ahí está. Y creo que mediáticamente conocemos muchos casos de qué pasa cuando se, cuando se expone el cuerpo de un hombre, masculinamente, heterosexualmente hablando, y qué pasa cuando se expone el cuerpo de una mujer. El discurso que hay, la narrativa que hay en esto es completamente diferente. Pero otra cosa... Y esa es una de las cosas que decíamos mucho acerca de esta reforma. La violencia digital no es exclusivamente compartir contenido íntimo sin autorización. La violencia digital implica una serie de agresiones, violencias que se dan haciendo uso total o parcialmente de plataformas, redes sociales, mensajería, correo electrónico, etcétera, Que puede ser desde el acoso, la extorsión, el hostigamiento, la suplantación de entidad el acecho. Hay al menos 13 tipos de violencia digital que se dan haciendo uso de esto. Y esta reforma nos hace creer que solamente se da de un tipo, compartir contenido íntimo. pues Cualquier otra cosa que pase, ¿dónde queda? Esa era una de las críticas que teníamos, que teníamos, perdón, que teníamos a esta reforma, y ya fue aprobada, que justamente tenemos que ver más allá de. Y más allá de también implica en que no podemos quedarnos únicamente con la letra. Necesitamos, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, cómo se va a capacitar y sensibilizar ahora a las fiscalías, centros de justicia, todo lo que es el, eh, así con el mando único también desde las policías, eh, porque además de las policías cuentan con sus policías cibernéticas, de sensibilizar, en decir, esta serie de conductas son también violencia. En casos podría yo contarles de que llegan las chicas a querer denunciar con sus evidencias, con capturas de pantalla y les dicen, eso le pasa a usted por andar mandando la foto, uh -huh. ¿no? La culpa es usted, ¿para qué le manda la foto a un desconocido? ¿No? Y etcétera. Mientras no logremos estos cambios estructurales, entonces lo que tengamos en la ley, pues se va a estar bien chido, ¿no? Porque, pues sí, que padre que ya quedó, pero... ¿Cómo le decimos a la mujer de calle, o sea, a la mujer que, a, a las que nos está escuchando, a las que son estudiantes, a las que, a, a las que están en cualquier espacio, que van a poder ir a, sus, a su fiscalía y van a poder ejercer su derecho? Eso es lo que nos va a faltar.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ha grabado, Angélica Contreras, el, en estos momentos de pandemia este fenómeno? Las personas, eh, pues ahora con el encierro, ejercen y expresan su sexualidad, a veces mmm, pues por la vía digital, porque la sana distancia es lo que toca y lo que corresponde hacer. Eh, pero hay quien hay quien dice bueno pues para qué comparten sus fotos sobre todo comentarios dirigidos a los más jóvenes a las más jóvenes no que son los que naturalmente utilizan las vías digitales para comunicarse eh, hay una parte en la que también hay que sensibilizarnos como sociedad sensibilizarnos a nosotros mismos frente frente a pues este fenómeno que se da en pandemia cómo lo ves
13: totalmente a ver la práctica hay una hay una malinterpretación que hacemos de la práctica del sexting que el sexting es un delito el sexting es un pecado y el sexting es malísimo nadie lo haga a ver el sexting es un ejercicio de nuestra eh, de nuestros derechos es decir cómo yo decido desde esa decisión cómo reproducir eh, la imagen de mi cuerpo en sonido en video en foto y ahora en pandemia ha incrementado totalmente o sea yo he visto el incremento que se ha dado de, de, de esta práctica del sexting vaya totalmente yo antes decía así ah, yo practico sexting ya así como de ¡Oh, no que me desanudan con cara de ¡Oh, mala mujer hoy en día les lo digo y es como de ay pásame los tips no de hecho me acuerdo que hicimos un catálogo de sexting en tiempos de virus bueno y se ha compartido en cantidad de veces y tenemos que justamente ver eso a ver desde el estigma que hubo desde la sexualidad ahora también se da desde lo digital y es justamente eso, cómo vamos a informar de decirles, a ver, pues desde una, desde una práctica de una relación sexual física puede haber una, un tema de un embarazo, puede haber un tema de una infección, una enfermedad de transmisión sexual, etcétera Desde lo digital también puede haber una consecuencia, como que esta este contenido se haga mal uso, Entonces hay que Entonces hay que promover que tiene que darse desde el, la confianza, el consentimiento, el hablar con la persona y decir, a ver, vamos a tener esta práctica, ¿desde qué canales seguros lo vamos a hacer? Y algo bien importante, sobre todo, a quienes tengan hijas e hijos adolescentes, también recordarles que el no es no. Hay una práctica de violencia desde el noviazgo del control. Es decir, ¿quieres ser mi novia? entonces, O ¿quieres ser mi novio? Entonces tienes que compartirme estas fotos. ¿No? Entonces... ¿Cómo vamos hablando del tema? ¿Cómo nos uh -huh. hablan nosotras? Bueno, ustedes de sexualidad. Pues ahora, ¿cómo hablarían ustedes de sexualidad desde lo digital? Eso también es otro de los retos. Uh
12: -huh.
1: Sí, es, es que es muy complejo porque finalmente este, sí se tiene que legislar, sí se tiene que proteger esa forma de la intimidad con todo y que sea muy no, no natural que, las, que la relación entre las personas atraviesa, está atravesada por el juego y por las circunstancias. Finalmente... Todo el ejercicio de la sexualidad es circunstancial, mientras que con alguien puede ser una persona muy extrovertida, con otra muy introvertida y muy tímida, mientras con una persona... Tienes posibilidad de hablar de todos los temas, con alguna otra no. Entonces, eh, sí tiene que ser protegida esa parte. ¿Cómo lo observas? Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo en Netflix, vi, te vi hasta la temporada 1, una serie que se llama ¿Quién mató a Sara? En español, eh, con actores mexicanos. Este, parece que tocan temas de una manera muy abierta, pero esta serie que pongo de ejemplo es un ejemplo más lo que nunca, de lo que nunca se habla es de las consecuencias sociales de nuestros actos y, de las consecu y del respeto hacia los demás. Cuando nosotros profesamos una inclinación o una tendencia hacia algo, ¿cómo lo observas como educadora, como, como feminista, como el feminismo es un, es un espacio imaginario que educa? ¿no? ¿Cómo, cómo lo establecemos esa, esas fronteras de respeto, de, de interacción con los otros?
13: Justamente, la información, desde la información, desde la educación, desde la no discriminación que justamente trae estas consecuencias que son las violencias y también ser conscientes de que hay consecuencias. O sea, todo tipo de agresión va a tener una consecuencia. Las personas tenemos una forma diferente de cómo estamos recibiendo. Puede que para mí decir, ay, bueno, esos comentarios, pues ya lo sé, ¿no? O decir, ay, es X, pero no sabemos si la otra persona justamente le va a lastimar, le va a doler lo que está pasando que justamente desde esta reflexión de cómo yo es, qué, estoy, qué prácticas de violencia yo estoy ejerciendo, pero también cómo estos comentarios, cómo estas agresiones, cómo estas violencias están impactando en las vidas de las demás personas. Porque justamente es eso. Pensemos en las películas de princesas, ¿no? Siempre nos dicen, y los Pérez está siempre, pero ¿qué pasó después? Y también eso mismo nos pasa en cualquier otra serie que veamos. ¿Cuáles son las consecuencias que hay? Y los tipos de violencia, sea la que sea, justamente tienen violencia. Ya se está legislando en el papel, perfecto. Pero ahora lo que necesitamos es que cada una de las instituciones, personas, mamás, papás, escuelas, haga la parte que le corresponda. Porque no podemos, me, digo, me queda claro que no le podemos dejar la chamba total al Estado. Tiene su, uh -huh. tiene su chamba, pero necesitamos también desde las personas dar esta otra reflexión. Es decir, a ver, eh, si a mí me llega un grupo de WhatsApp, la imagen que están quemando a una persona que tal vez no conozca, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo no tengo que ignorar eso. Si, uh -huh. A ver, compañeros y compañeras, este grupo no es para eso, lo que ustedes están haciendo es violencia. A ver pues entonces qué sea hasta el respecto desde estas pequeñas prácticas que puedo decir desde el transforma que me acuerdo que donde lo hagan hace muchísimos años del transforma tu metro cuadrado, pues desde ahí no ejercer violencia con las otras personas y el y el feminismo justamente también plantea esto no, no me hago feminista solamente por ponerme una playera, es yo como reflexión de la violencia que estoy ejerciendo y cómo entonces hago estos cambios de manera colectiva.
2: Pues Angélica Contreras, se nos acaba el tiempo y hay muchas cuestiones. Yo me quedo con una pregunta en la punta de la lengua, pero bueno, ya será para, para otro momento. Yo, yo pienso en bueno todas las plataformas, las personas que deciden voluntariamente en un ejercicio libre de su cuerpo compartir fotografías que se suben a plataformas como plataformas que conocemos como Patreon o OnlyFans. ¿Qué pasa con ese tipo de imágenes? ¿Se pueden seguir compartiendo en otros espacios? Bueno, son muchas dudas que también los usuarios de esas plataformas formas tienen y que habrá que ir esclareciendo con, pues, con el paso de los días, ahora que está ya pues, como una ley, la, ya es una realidad la aprobación de la ley Olimpia en el país. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Angélica Contreras. Te, te agradecemos mucho tu, el, eh, tu tiempo, tu, tu capacidad, bueno, tu generosidad para compartir con nosotros estas perspectivas y bueno, nos encontraremos pronto.
13: Muchísimas gracias a ustedes y puesta para seguir platicando.
2: Gracias, Angélica Contreras. <coughs>
1: Pues Bien, ya nos pues. vamos, ya nos vamos, nos despedimos uh -huh. de la radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo viernes, mañana, mañana de 8 a 9 de la mañana, Berenice.
2: Así es. Nos vamos a despedir con la cápsula de nuestra colega Perónica Ortiz, que uh -huh. como siempre nos hace cada semana una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura
4: Económica. Vamos a escuchar. Vamos. Muy buenos días. Pues les cuento que mi fin de semana fue muy gozoso. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de leer dos breviarios que me pusieron a girar. Uno de ellos, y del que hoy les hablaré, es cómo escuchar la música del profesor, compositor y ejecutante, el conocido Aaron Copland. Escrito en 1939, agotado muchas veces, con una edición aumentada en 1994 y ahora, en su décimo séptima reimpresión, el Fondo de Cultura Económica pone en nuestras manos este texto que fuera inicialmente un curso de 15 conferencias dadas por el autor para la New School for Social Research de Nueva York. El también compositor William Schumann asevera que para él Copland representa los ideales para los artistas que actúan en una sociedad democrática. Este libro es una guía para gente como yo, que gustamos escuchar música, pero no somos especialistas. Y es precisamente ese su valor, porque con gran sencillez y conocimiento, Coplan nos lleva de la mano para descubrir que la música es un arte en el tiempo. Todos escuchamos en tres planos distintos, explica, el sensual, el expresivo y el puramente musical. Separar estos planos, dice Copland, nos permite una visión más clara del modo como escuchamos. Capítulo tras capítulo descubrimos el proceso creador de la música, sus cuatro elementos, su textura y estructura. Coplan revisa la ópera, el drama musical, la música contemporánea, la música de películas, tema por demás conocido para el autor, quien ganó el Oscar a la Mejor música de la película La heredera y fue nominado en dos ocasiones más de las ocho películas en las que participó como compositor. La primera tarea que me propuse fue escuchar alguna de las obras de Copland. De verdad les recomiendo que antes de leer este magnífico breviario escuche con atención una de sus más bellas obras, Appalachian Spring, Primavera en los Apalaches. Cómo escuchar la música de Aaron Copland. Breviario del Fondo de Cultura Económica. De verdad celebro su reimpresión y les deseo momentos profundos de felicidad, conocimiento y alegría al recorrer cada uno de sus capítulos. Por lo pronto, los dejo con una recomendación que Copland nos hace. Escuche, el lector, si puede, los 48 temas de las fugas de Clave bien temperado, repito, Clave bien temperado de baja. Pronto percibirá que cada tema refleja un diferente mundo de sentimientos. Gozosa tarea, ¿verdad? Más libros, más libres. Gocemos la lectura y la música. Cuídate y cuídanos. Hasta la próxima.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres... Por los jóvenes Por los estudiantes Por los adultos mayores Por las familias de México PRI El Partido de México
6: Con Morena Las grandes decisiones del país Las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción Del destino de México Este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
4: El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas
9: independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas
4: de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx Este 6 de junio tu voto sale y vale. INE
9: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad, hacemos trazos de certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Rumbo al 6 de junio, ya sabes qué hacer, IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
5: En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Habla
6: Mario Delgado.
9: Voces del Feminismo en México Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hola, buenos días. Son las 9.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la tercera hora de primer movimiento. Está Arturo González en los controles técnicos allá en Adolfo Prieto 133, donde también están Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Violeta Berber en la asistencia de producción, con los dedos más ágiles, la mente más ágil para enlazarnos, para conectar, para hacer posible toda esta producción llena, llena de entusiasmo, llena de compromiso para todos ustedes. Berenice Camacho está del otro lado del micrófono aquí en... Eh, de, bueno, no, está del otro lado de la frontera, iba a decir aquí en la Ciudad de México, pero no, pero Anís está en otros territorios.
2: Bueno, buenos estamos, buenos días querido Miguel Ángel Kemain, estamos todos en territorios distintos, pero eh, pues coincidiendo en este espacio que tanto queremos, que tanto nos lleva, nos llena de, de alegría y que es un privilegio poder compartir con ustedes la radio universitaria, la radio pública, Radio UNAM, gracias por esta sintonía que nos permiten cada día, pues bueno, tendremos para este, para esta hora que empieza, la poesía por supuesto, la poesía como cada mañana necesaria siempre y en esta ocasión en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Kemay y también la mesa del día los mundos posibles porque hoy es jueves jueves 6 de mayo, qué rápido se está yendo el año, no sé ustedes pero para mí, a mí se me está yendo como agua vamos a tener los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras para hablar precisamente de un tema eh, de, del lado de la frontera en el que yo me encuentro, Estados Unidos, Biden, la administración de Biden intenta ganarle a China, el juego del gran poder global es la eh, pues la temática que abordará para nosotros el doctor Alberto Betancourt en esta mañana Miguel Ángel.
1: Sí, ese, ese, eh, eh, Alberto Betancourt nos suelta el hilo de Estados Unidos y China como uno de los grandes protagonistas del escenario mundial y que permite mirar hacia atrás y mirar hacia adelante en toda esta realidad geopolítica que, que vivimos eh, desde México. Este Vamos a tener también al final, al final del programa, la presencia de Jacobo Dayan en el tema de derechos humanos. Va a hablar Jacobo Dayan de la campaña de Ujets eh, el Kiki Style, el Territorio Maya en Resistencia y Rebeldía contra el falso perdón y por las autonomías. Jacobo Dayan coordina la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes aquí en la UNAM.
2: Y bueno, solo comentar el, el día de ayer, un poquito muy, muy breve y muy personalísimo reporte del 5 de mayo, pues que pude vivir el día de ayer en medio de la pandemia de este confinamiento que continúa, aunque ayer en la ciudad en la que yo me encuentro ya desde hace varias semanas y que estaré todavía eh, por delante, otras más, pues en, en San Francisco precisamente, donde hay una gran diversidad eh, cultural, una gran diversidad de verdad de, de de distintos pueblos que confluyen en este espacio de manera pacífica. Es muy interesante todo lo que se cuela en ese sentido en San Francisco y en las ciudades de California, pero bueno, en el caso en el que yo me encuentro, pues mucho tráfico, mucho tráfico, más, de, más que en otros días que me ha tocado pues, transitar, casi a diario eh, he estado saliendo por la ciudad, recorriendo la ciudad, pero el día de ayer le dediqué un tiempo a pasar por el barrio latino, por el barrio de Misión, y, y pues no había particularmente ninguna fiesta, yo fui por un burrito, por un burrito eh, para pues ponerme a tono con esta festividad que en, en México pues nos pasa no de largo, pero no significa lo que significa para los Estados Unidos una celebración para la mexicanidad, para lo mexicano. Y es que ya desde el sábado pasado en las calles, en algunas calles del barrio La Misión, pues ya se daban cita a algunos eh, pues, colegas y algunos eh, compatriotas y, y también herederos pues de la cultura mexicana que habitan aquí desde hace mucho tiempo, que no son precisamente mexicanos, al, aquellos que les llaman cholos, por ejemplo. Bueno, fue una demostración muy interesante de esa diversidad cultural de la presencia mexicana en, eh, en esta ciudad, el, el festejo, entiendo, yo no sabía muy bien qué estaba pasando, pero coincidí con ese festejo, iba pasando por ahí, eh, ante un cierre de calles que cada vez complicaba más el, tra el tránsito de los automóviles y pues bueno, ahí se dieron cita en ese barrio. En algunas de las calles de ese barrio, pues eh, personas que estaban festejando precisamente el 5 de mayo, pero el sábado pasado. El día de ayer no hubo gran cosa, salvo mucho, mucho tránsito, mucho, mucho tráfico, complicaciones de, de tránsito. Y, y bueno, pues ese es un, un mínimo reporte, tal vez una pequeña pincelada. No se festejó ayer, sino el sábado pasado. Y bueno, también se dan cita a no solamente eh, mexicanos, y, sino también otros o, otras personas. Llegaban personas afroamericanas en estos coches antiguos de los años 70 o 60. Y, y estos automóviles que tienen esta modificación para, para brincar para brincar eh, tienen estos eh, pues gatos hidráulicos para que los hacen brincar y es una demostración muy interesante así es que y muy divertida también mucha fiesta eh, hubo en las calles aunque bueno se acaba pronto porque llega la policía y les invita a retirarse todo muy cordial en esta ciudad donde confluye tanta diversidad pues se se hace de manera cordial Miguel Ángel
1: Sí, es algo muy impresionante ver cómo somos, eh, 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 cómo se manifiestan las identidades locales en el mundo. Es algo, es algo fantástico, no. Incluso en la en, la, en el propio país, eh, la manera en la que se expresan las, las tradiciones, las afrentas, la historia, es, suele ser distinta. Qué fascinante y San Francisco, que, que pues sí es uno es uno de los lugares emblemáticos del planeta. Es una de las ciudades desde las que se ve el mundo de una manera muy particular por justamente todas las identidades que ofrecen una versión de lo que es el planeta. Eso es lo que hace a una ciudad cosmopolita, la posibilidad de digerir, de metabolizar identidades muy distintas, ¿no?
2: Por supuesto, pues es una ciudad fascinante, es una ciudad fascinante, de verdad, se aprende mucho y, y bueno, solamente cerrar el comentario diciendo que uno de los días de las fiestas más importantes para el pueblo latino que vive aquí es el día del de, el aniversario de Selena de Selena, bueno, ese día de verdad hay fiesta, me dicen, me dicen y me comentan los que aquí viven bueno, es un día de gran fiesta donde la gente sale y corea las canciones de Selena así es que, bueno ahí mi, re, mi reporte y lo que voy un poco absorbiendo de esta cultura tan interesante, múltiple diversa, que se congrega en una ciudad como, como esta, como San Francisco y también las ciudades alrededor, por supuesto Miguel Ángel, pero bueno, vamos, si estás de acuerdo y si estás listo con la poesía necesaria.
1: Sí, claro, ya estamos listos
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy eh, eh, sigo bajo este eh, imperativo contagioso de López Velarde, eh, después de escuchar a Marco Antonio Campos, a Vicente Quirarte, que mañana va a hablar en el Colegio Nacional a las 6 de la tarde sobre López, sobre López Velarde y los nuestros, en la contemporaneidad de, eh, de, este, de este gran poeta, de este gran narrador, de este gran pensador de nuestra poesía nacional, eh, López Velarde, pues lo traigo de nuevo y lo traigo ahora eh, con mi prima Águeda, un poema que... En muchos sentidos representa eh, el reconocimiento del deseo, algo que vibra en el interior del poeta y que eh, nombra como mi prima águeda. Lo vamos a, a acompañar con Desire, una canción de, 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 del grupo YouTube. Eh, es una de las eh, canciones más representativas de sus primeros éxitos o el éxito que abre este eh, gran concierto y gran gira que se llama Rutland Home que hizo en 1988. Ya llovió, pero el deseo sigue ahí. Mi prima Águeda. Dice, mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de, tem y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era, capaz y conocía la o por lo Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo. Y águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calos fríos y creo, creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto polícromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Yeah.
7: Movimiento Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Querido doctor Alberto Betancourt, qué gusto contar contigo como cada jueves en los mundos posibles aquí en la Mesa del Día de Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
10: Berenice, Miguel Ángel, amigos de Radio Nam, muy buenos días. Se queda el deseo reverberando, no ese deseo de YouTube reverberando en el cuerpo después de escuchar eso. Gracias <risa>
2: Por supuesto, pues bueno, de esa manera te, te damos la bienvenida, y bueno, para quien no te conozca, lo creo difícil, pero te eh, presento, eh, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio de G del G20, y nos hablarás en esta mañana de Biden, eh, Biden, que intenta ganarle a China el juego del gran poder global, así es que bueno, con mucha atención te, te escuchamos, Alberto Betancourt.
10: Muchas gracias, Berenice. Pues nosotros nos hemos propuesto en la Facultad de Filosofía y Letras a través de un proyecto pues básicamente basado en el seminario Periodismo para historiadores, construir un observatorio geopolítico emplazado en Copilco el Bajo, en ahora ya se llama la colonia Ciudad Universitaria, y pues tratar de construir desde nuestra UNAM una visión del mundo, crítica con una orientación popular y al mismo tiempo pues lo más refinada que se pueda. Y en ese contexto, pues al igual que a, al resto de nuestros contemporáneos, nos toca presenciar un duelo realmente extraordinario cuyas consecuencias todavía no podemos prever. El duelo entre un país como es Estados Unidos, que actualmente produce un tiene un Producto Interno Bruto de 21 billones de dólares anuales, billones en español, millones de millones, contra la República Popular China, que tiene 17 billones de dólares de Producto Interno Bruto, está a nada de alcanzar a Estados Unidos, y pues eso implica un escenario en el que seguramente eh, presenciaremos una contienda de grandes magnitudes, que vale la pena observar. Y en ese contexto, pues yo quisiera mencionar aquí que el pasado 19 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo, China nos está pisando los talones. Nos encontramos en un punto de inflexión y tenemos que hacer algo. El ahora presidente y durante muchos años eh, integrante del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, lo cual le permitió adquirir una enorme experiencia en materia internacional, pues eh, ha mencionado en muchos de sus discursos el tema de la competencia con China, y yo creo que vale la pena preguntarnos pues cuál es la estrategia que va a seguir su administración para ganar lo que él mismo llama el Juego del Gran Poder Global. ¿Qué artes de guerra se vislumbran al asomarse uno a la Casa Blanca? Y yo decidí, digamos, echar un vistazo a cuatro lugares. La Casa Blanca, el Departamento de Defensa, siempre es impresionante asomarse ahí, por supuesto, por muchas razones. Y dos bastiones del pensamiento conservador, la Fundación Heritage y la Rand Corporation. Y pude advertir que los ejes de la estrategia no la estoy delineando, no voy a, por supuesto, pretender ahora hablar de la estrategia estadounidense en la contienda contra China, pero sí quisiera apuntar algunas líneas que sobresalen, algunos elementos que forman parte de esa estrategia. El primero, pues, es la carrera tecnológica, una carrera que tiene una vertiente militar y una vertiente civil, pero que es muy importante en esta competencia por el dominio del mundo, en segundo lugar, el dominio del espacio indopacífico, un concepto formulado por los estrategas indios, pero retomado por Estados Unidos. En tercer lugar, el bloqueo. Esto es importantísimo, yo no lo había notado, son de los descubrimientos que uno tiene cuando se asoma un tema. El bloqueo que Estados Unidos pretende imponer a los acuerdos comerciales sino europeos, en donde tengo que reportar algunas novedades que, que descubrí esta semana y finalmente, pues, eh, el intento de los estrategas norteamericanos por pues hacer una prospección de lo que podríamos llamar las distintas chinas posibles, los distintos senderos o devenires, digamos, que puede seguir la eh, República Popular China. Entonces, eh, pensando en la primera parte, me gustaría decir que el pasado 19 de febrero, al iniciarse el nuevo año lunar chino, Joe Biden habló con su homólogo Xi Jinping y abogó por un Indo-Pacífico libre. Criticó lo que él llamó el genocidio en Shanxiang y cuestionó lo que él llamó el colapso de los derechos humanos en Hong Kong. Un poquito más tarde, el 29 de abril, ante el Congreso, señaló eh, lo que hemos mencionado antes, reiteró la idea de que eh, el conflicto entre Estados Unidos y China se encuentran en un punto de inflexión y que es un momento que él llamó crucial porque lo que se haga en este momento decidirá la competencia con China que dijo él, dijo Joe Biden, se nos acerca rápidamente. Y él planteó que era necesario invertir en baterías avanzadas, en chips de computadora, en biotecnología y en energía limpia. Y el día... 25 de marzo, eh, en relación a estos terrenos mencionados por Joe Biden en su discurso ante el Congreso, Mike, Michael Brown, que es el director de la Unidad de Innovación Tecnológica para la Defensa, es una instancia muy importante del gobierno de los Estados Unidos, vamos a decir que es una especie de CONACID, un Consejo de Ciencia y Tecnología, pero abocado específicamente ...a desarrollar las tecnologías que le permitan... ...lograr a Estados Unidos su supremacía militar... ...pues eh, Michael Brown... ...señaló... ...que el objetivo de Estados Unidos es seguir siendo el número uno... ...y que China claramente tiene la capacidad de sobrepasarnos... ...dijo él... ...casi nos en inteligencia artificial... ...ahí pues caben muchas cosas... ...ahora yo voy a, a... ...digamos mi propio desglose de lo que es la inteligencia artificial caben muchas cosas, el procesamiento de imagen, los robots, el aprendizaje automático, el reconocimiento automatizado de objetos, los sistemas expertos, y regreso al, al digamos a la glosa de lo que dijo el director del Departamento de Innovación Tecnológica para la Defensa, también China está a punto de alcanzarlos dijo, en registros médicos. China tiene mucho más información sobre Estados Unidos, que la que nosotros tenemos sobre ellos, afirmó. De tal manera que en treinta, cuarenta o cincuenta años, la competencia se desarrollará fundamentalmente sobre Internet, sobre los sistemas de posicionamiento global y la miniaturización electrónica. De tal manera, Berenice Miguel Ángel, que como podrán ver ustedes, queridos amigos del auditorio, pues estamos ante un escenario en el que uno de los componentes centrales de esta competencia entre los dos gigantes geopolíticos se enmarcará en el ámbito del desarrollo tecnológico, uh -huh.
2: sin duda, sin duda Alberto Betancourt, y bueno son varios los puntos que irás desarrollando en esta eh, intervención, así es que te dejamos para que continu continuar con, con esto el espacio Indo-Pacífico también,
10: sí, sí exactamente. Este es un segundo elemento que yo destacaría eh, el 30 de abril, el secretario de la defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin, visitó, perdón, no visitó Hawái, recibió a algunos de los comandantes que, que tienen su asiento en Hawái. Aloja, les dijo, al saludar al almirante Chris Aquilino, que será el nuevo eh, comandante del Comando Indo-Pacífico, y dijo que bueno, recibió también a David Ick, que es gobernador de Hawái, y él, él es el que usó realmente el término del gran juego del poder global y se refirió al Indo-Pacífico como un campo de batalla. Me puse a analizar qué quería decir este concepto de Indo-Pacífico y encontré un estudio que hace Emil de Calavia, que es investigador del Real Instituto Elcano, quien señala que el concepto Indo-Pacífico tiene tres enclaves, India, Australia e Indonesia. Y luego menciono tres lugares, así, bueno, para mí, pues casi como de Sandokan, digamos, eh, lugares que desafortunadamente por mi ignorancia geográfica no ubicaba también, ahora ya estuve tratando de, de localizarlos en el mapa: los estrechos de Malaca, Sunda y Lombok. El estrecho de Malaca se encuentra entre Malasia e Indonesia el de Sunda entre Sumatra y el oeste de Java, y el de Lombok entre Bali y Nusa. De tal manera que si uno observa el mapa de China, y se va uno hasta Indochina, de la península en donde están Vietnam, Laos, Camboya, etcétera hay una partecita en donde, eh, la parte sur de la península, donde están Malasia y Singapur, eh, al lado sur de esa península pues hay una serie de islas, algunas de ellas pertenecientes a Indonesia, y estas islas están separadas entre sí por pequeños estrechos. Algunos de ellos los que acabo de, de mencionar, Malasia, Sunda y Lombok. Y los estrategas norteamericanos están pensando que si controlan esos pasos, impedirían que China pueda transitar desde el mar de China hasta la India de tal manera que estarían bloqueando la ruta marítima de la seda y obligarían a China a dar un rodeo que a los barcos chinos, comerciales o militares, que implicaría pasar por la costa norte de Australia, que es uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos junto con India y Japón, de tal manera que neutralizarían la ruta y la franja de la seda y pues controlarían el puerto de... impedirían, digamos, la comunicación entre el puerto de... Guadar, el puerto de Kyakpyu en Myanmar, el gasoducto que va de allá a China, la conexión ferroviaria entre Kunming y el puerto Bangladeshi de Chittagong. Bueno, pues no sé, para mí fue muy interesante asomarme a estas islas y descubrir la importancia estratégica que tienen para el comercio mundial, para el abasto energético y para la construcción de un nuevo eje y epicentro económico del mundo, como sería la ruta de la seda, un eje euroasiático, la importancia que tienen estos lugares, eh, que ahora pues me doy cuenta que tienen una enorme importancia geoestratégica.
2: Por supuesto, y en el comercio y en las rutas comerciales hay que hablar también de la llamada nueva ruta de la seda, eh, querido Alberto Betancourt, pero probablemente por el tiempo quieras enviarnos ya con tu primera propuesta musical de la mañana.
10: Sí, tengo una propuesta muy especial, quisiera proponerles que escuchemos a Childis Gambino con esto que se llama This Is America, a ver qué les parece, según yo, pues tiene algunos ecos de digamos eh, réplica irónica de West Side Story a ver qué les parece Vamos. We
3: just want to
12: party.
3: Don't slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. My area. I got the strap. Hey, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bed. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. I'm so dull, like, yeah. We gon' blow like, yeah. slippin' now. Yeah, yeah. Look what I'm whippin' now. Yeah. This is America. Yeah, yeah. Don't got you slippin' now.
2: This is America es la canción que acabamos de escuchar a cargo de Childish Gambino una canción que levantó Fuerte, pues sí. mucha ámbula, ámpula mucho revuelo en su estreno y que bueno es una crítica desde muchos lugares eh, lo que hace Childish Gambino entre ellos pues una crítica al proceso de esclavitud en los Estados Unidos y también al presente, no solo al pasado sino hilando ahí muchos elementos de la cultura norteamericana estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt Hablando de la política norteamericana, bueno, de las preocupaciones probablemente, las preocupaciones grandes de la administración actual frente a China y el gran juego del poder global, Alberto
10: Betancourt. Sí, eh, sí, Bernice muchas gracias. Eh, bueno, pues se quedan resonando las notas, las críticas, eh, las imágenes del video y el audio de Childis Gambino y pues ahora nos vamos a meter al corazón del pensamiento conservador estadounidense a la Fundación Heritage, ahí es donde se reúnen los, digamos, cerebros más conservadores, pero también sofisticados que trabajan para desarrollar una estrategia estadounidense. Eh, ahí se publicó, en, en, en su página se publicó el día 13 de enero, una nota que se refiere al hecho de que el 30 de diciembre se llegó a un acuerdo integral de inversión entre China y la Unión Europea, que dice ahí, igualará las condiciones de los inversionistas estadounidenses y europeos en China. Y habla de todas las implicaciones trascendentales que tendría este acuerdo integral de inversión. Ahora, si se llama, es más franco que llamarle acuerdo de libre comercio, porque la mayoría de los acuerdos de libre comercio no se refieren solo a aranceles, se refieren básicamente a reglas de inversión. Y algo que pues me pareció muy interesante es que pues este documento de la Heritage Foundation eh, plantea que la Unión Europea reproduce sus capitales en China y cada año invierte 180 mil millones de dólares del conjunto de estos capitales Alemania es el principal inversionista y dice que el Acuerdo Integral de Inversión pues, implica un gran triunfo político y económico para China. La Fundación Geritas insisto, con su visión completamente conservadora, pero siempre lo más afinada que puede para eh, poder realmente controlar el mundo, plantea que esto será un estímulo muy importante para el aumento del trabajo forzado en China, si lo refiere el documento, para acelerar su industrialización, para financiar su innovación tecnológica, y para formar a sus técnicos. Y algo que le preocupa particularmente es lo que llama las fusiones agresivas de empresas chinas con empresas europeas. China está aprovechando la crisis económica europea, dice el documento, para comprar empresas estratégicas en la Unión Europea. Yo me puse a revisar algunos diarios, el periódico Vanguardia, por ejemplo, anunció justamente que en esta semana la Comisión Europea frenó el acuerdo integral de inversión, y estudia 137 de los 5.200 productos que Europa importa de China. Por lo que pude ver, esto último no me atrevería a asegurarlo porque leí la noticia así suelta y ya no me dio tiempo de profundizar, parece que las presiones estadounidenses están logrando frenar a Europa, a la Unión Europea, y evitar su acercamiento comercial con, con China. Entonces, bueno, pues como verán, tenemos un escenario eh, muy interesante. Quisiera yo solamente concluir diciendo que el otro bastión conservador, la Rand Corporation, vislumbra cuatro escenarios posibles del escenario poder, del escenario de poder económico y militar chino en 2050. Eh, sus cuatro escenarios son triunfante, ascendente, estancado o implosivo. Y pues pl prácticamente plantea que el triunfante implicaría cumplir la gran estrategia china, evitar una crisis mayor, lo considera relativamente menos probable, lo ve más eh, ve más probable el ascendente o el estancado, que son una mezcla de grandes triunfos con grandes problemas, y ve poco probable el que yo creo que, según se despunta del análisis, sería hasta cierto punto el más deseado por la Rand Corporation, el escenario implosivo que implicaría, que los problemas internos paralicen a China y la colapsen. Entonces, como ustedes verán, Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, pues estamos ante un momento en el que vale mucho la pena que nuestro país esté muy atento observando lo que pasa en el terreno internacional y pues que se logre situar en una postura más de, de país eh, nuestro, amigo de Estados Unidos y amigo de China, ¿no? Más como un como un país que tiene su juego propio, que puede ser promotor de la paz, que puede jugar un papel fundamental en las negociaciones entre ambas naciones y que no se deje, digamos, engatusar y caer en el juego de la nueva guerra fría y ponerse en, el, en alguno de los dos bandos.
1: Sí, por lo menos bueno, Biden este, empezó eh, celebrando el día de ayer con eh, con tacos no y no con comida china que es lo que más abunda yo creo en sí, los Estados Unidos yo creo que las yo creo que es la más peleada no el yakimeshi y el chop soy yo creo que en cualquier parte de los Estados Unidos lo comes pero los tacos optó por los tacos que es alguna manera de, de fijarse en el mundo del maíz y no en el mundo no en el mundo de los caldos y de las infusiones no y del arroz <risa> sí. sí
10: ha habido varios presidentes de Estados Unidos a los que les gustan los tacos George Bush, entre ellos, por ejemplo, no era, estaba hipnotizado por la comida... Claro, ahí no era la comida mexicana, digamos, con una impronta mexicana, que era la comida Tex-Mex, uh -huh. hasta se llevó a un cocinero de Tex-Mex a la Casa Blanca que, que le preparaba sus burritos.
1: Sí, uh -huh. pero ¿tú recuerdas a alguien, a algún presidente de Estados Unidos comiendo chops ahí?
10: Pues, pues <risa> sí, <risa> recuerdo haber visto veces que lo, sí. que lo han hecho, pero ahorita no me viene a la memoria un ejemplo concreto. Sí. Eh, creo que es muy importante por eso que nosotros sí que nosotros sí podemos comer cho y muchas de las delicias <risa> de la comida china que, que nosotros nos situemos en ese lugar claro. digamos en, en una tierra de en medio no sin, sin comprar ningún discurso de odio y contribuyendo a la buena relación entre las naciones cómo se resuelva ese conflicto entre Estados Unidos y china va a ser fundamental no uh -huh. puede puede ser que cada uno siga su camino que haya una rivalidad pero sin grandes colisiones o puede ver que haya verdaderamente un escenario bélico que no queremos ni siquiera imaginar y, sí. y que hasta pues da rubores bozar, ¿no? porque puede ser realmente muy sí. peligroso incluso para la para la especie humana. Cabe también la posibilidad de un G2, ¿no? es, esa era la política de Obama y Joe Biden en buena medida es continuador de esa política, él quería llegar a un acuerdo con China y y sustituir, el, digo, es un decir, ¿no? no no sustituir realmente, pero digamos darle más peso a un G2 y luego procesar lo que se acuerda en el G2, en el G7 y luego en el G20. Entonces creo que es muy interesante ver qué, qué ocurre en esa relación entre China y Estados Unidos y qué papel podría jugar México en, entre ambos, no como un puente constructor de paz.
2: Sí, situarnos en esos puntos, no un punto sino varios puntos intermedios que hay en la relación eh, de Estados Unidos y China, ver también a la población, a la población de origen chino en los Estados Unidos también es muy impresionante con tantos negocios que tienen, con una vida pues muy próspera aquí eh, con tantos, bueno digo aquí porque aquí estoy precisamente pero es, es raro decirlo pero eh, con eh, con una presencia muy, muy importante, muy interesante y eh, ofreciendo también la cultura china en, en los Estados Unidos, una cultura pues resignificada y, y pues pasada a través de la migración y probablemente convertida en un, una cosa distinta, pero finalmente presente en los Estados Unidos.
10: Sí, bueno, y pues también presente en México, ¿no? Es muy, muy uh -huh. interesante la, digamos, la relación que existe entre los tres países, ¿no? Entre Estados Unidos, China y México, yo creo que que también estamos en un momento en el que nosotros podemos reconstruir la historia de México también con una perspectiva un tanto más cosmopolita, ¿no?, poniendo énfasis o reconstruyendo también eh, pues la riqueza, la enorme riqueza que tiene la, la vida diplomática de nuestro país y su relación con otras naciones. Pero qué privilegio tienes, Berenice, de estar en un lugar pues,
12: eh,
10: pues con tantos contactos con, con el continente asiático, el continente en el que empezó la historia americana, ¿no? Que uh -huh. la historia de América pues comienza con la migración asiática.
2: Uh -huh. Uh -huh. Así es, así es mucha mucha diversidad. Uno no sabe para dónde voltear. Es realmente fascinante. Pero bueno, estamos ya en los últimos minutos de estos mundos posibles. Doctor Alberto Betancourt va, vamos a tener un cierre musical también.
10: Sí, quisiera proponerles escuchar a Wad Waddell con esto que Wad Waddell con esto que se llama Fight. Forma parte de las diversas expresiones musicales las canciones de protesta que se gestaron durante el movimiento Black Lives Matter y creo que pues nos habla de ese Estados Unidos consciente que ojalá que tenga la fuerza suficiente para imponer un camino de paz y evitar el camino de la, de la guerra. A ver qué les parece cómo despedir esto que se llama lucha. Les mando un gran abrazo, Berenice Miguel Ángel, y para todos nuestros amigos que nos hacen el, el honor de escucharnos.
1: Muchas gracias Alberto, hasta pronto.
2: Hasta pronto Alberto Betancourt, un abrazo de vuelta y dentro de ocho días nos escuchamos una vez más.
7: Hasta luego. All right, listen
3: up.
7: We got tanks coming through right here, through right here, the right here. We oh, no. got tanks coming through right here, and there ain't nothing else we can do. All together. The we got tanks coming through right here, through right here, the right, right here.
3: We got tanks coming through right here, and there ain't nothing else we can do but
2: Estamos ya en compañía de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, que nos acompaña cada 15 días en jueves en este espacio dedicado a los derechos humanos. En esta ocasión para hablar del territorio maya en resistencia y rebeldía, campaña Ujets El Lequiqui Cuxtal con una pésima pronunciación, pero eh, con la el interés eh, genuino de que nos de saber de qué se trata y, y de qué está ocurriendo en este territorio maya. Jacobo Dayán, ¿cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
1: Buenos días, Jacobo, muy bien, gracias, eh, Gustosos de escucharte.
14: Pues sí, el, eh, esta semana, el 3 de mayo, se dieron varias noticias relacionadas con el tema de pueblos indígenas, por un lado, como sabemos, el ZLN prendió camino eh, rumbo a Europa en una embarcación llamada La Montaña con una, una tripulación de siete personas, cuatro mujeres, dos hombres y una Otroa, como le llaman ellos, una persona no binaria, rumbo a Europa para iniciar una serie de diálogos que evidentemente no será nada más estas siete personas. Seguro, eh, en, en, en próximas fechas se sumarán, ya estando ahí, ellos allá, eh, más miembros del ZLN para iniciar un diálogo eh, América-Europa a raíz de los 500 años que me parece una propuesta simbólicamente muy poderosa emprender el camino de Colón en sentido inverso para iniciar un diálogo mientras el presidente de la república lo que está exigiendo de Europa es un perdón bueno, también de lo que ocurrió en este 3 de mayo fue que el presidente de la república pidió un perdón al pueblo maya por los 500 años de la conquista y por los 200 años de la vida independiente mexicana, etcétera. A lo que respondió el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena responde a la, a, la, a, la, a la petición de perdón de Andrés Manuel y me gustaría, me parece que es un documento breve, eh, muy potente, que vale la pena conocer. Y esta es la respuesta del Congreso Nacional Indígena, esta agrupación de colectivos, de, de pueblos indígenas que hay en nuestro país que responden a Andrés Manuel López Obrador y esta visión que él tiene del perdón, el perdón como si tuviese, se pudiese pedir perdón sin cambiar actitudes. Y ese es el documento del CNI, dice, hoy cuando Andrés Manuel López Obrador pide perdón al pueblo maya, nosotros y nosotras nos preguntamos, ¿qué viene con el perdón? porque por una parte habla de pedir perdón, pero por la otra realiza el mismo acto de Porfirio Díaz en ese entonces. Con el por perdón trae grandes empresas, fuentes de despojo, acumulación para unos cuantos y miseria para los pueblos. Continúa el CNI diciendo, militares, agentes de la violencia y las desapariciones más crueles de nuestra historia reciente, desarrollo del progreso desde la visión occidental, riqueza para unos pocos, una forma de explotación y despojo de que prioriza la muerte y que se ha perpetuado durante más de cinco siglos desde la conquista de lo que denominaron las Américas y que se impone y destruye otras formas de vida como la de nosotros y nosotras, los pueblos indígenas, los pueblos mayas que somos. Continúa el CNI siendo el mal llamado Tren Maya y otros muchos grandes proyectos como las industrias inmobiliarias y turísticas, los parques eólicos y fotovoltaicos, la, la siembra de transgénicos y las granjas son la representación de estos elementos. Más adelante dice la continuación de la devastación de las selvas que nos rodean y que nos otorgan la vida, la contaminación de las aguas que ya no podemos consumir, el despojo del territorio que hemos habitado durante centurias y que nos quieren arrebatar, y la terrible explotación a nuestro pueblo maya a través del llamado desarrollo que esclaviza y mata a nuestros pueblos. Se increpa al presidente de la república diciendo, ¿de qué sirve pedir perdón a los pueblos mayas cuando quien pide perdón perpetúa el racismo, la discriminación y el menosprecio a los pueblos? Que nos trata como si fuéramos personas sin emociones, sin razón, sin pensamiento, sin posibilidades de decidir por nuestro futuro, y el de, nos, de nuestros pueblos de manera colectiva, horizontal y desde abajo, por fuera de la política partidista que tanto divide a nuestras sociedades. Es justamente eso lo que está en disputa, los futuros posibles de las muchas formas de vivir y de organización de los pueblos, de las niñas y los niños, de la naturaleza y de la vida. En pocas palabras, lo que le están diciendo al presidente es eh, eh, las decisiones se toman se siguen tomando desde el centro no hay no se garantiza el derecho a la consulta libre previa e informada a los pueblos indígenas y se imponen eh, proyectos y más adelante continúan con temas que tienen que ver ya con incluso con violencia del Estado, violencia física Dice, pues se han convertido en sedes regionales, nacionales y hasta globales de la explotación laboral, de la inseguridad generalizada, de los feminicidios y asesinatos, del tráfico de drogas y de personas. Ese es el desarrollo del que tanto hablan, no acaso es lo contrario. Ese desarrollo del que hablan parece más bien un infierno que se extiende como una plaga de muerte en dirección hacia los pueblos. Y terminan haciendo una serie de propuestas y exigencias. Terminan diciendo el CNI no señor presidente, no aceptamos su perdón, no un perdón cínico y tramposo. Lo que exigimos y que hemos exigido desde hace mucho tiempo y lo que han exigido de otras formas nuestras abuelas y abuelos en las décadas y siglos pasados, es que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, de nosotros y de nosotras y nosotros como pueblos mayas. De nuevo, un colectivo le dice al presidente, no queremos ser vistos, como clientelas políticas sujetas a dádivas, sino queremos que se garanticen derechos, cosa que al presidente evidentemente no le gusta ni, ni lo hace. Continúan diciendo, exigimos un alto al megaproyecto del mal llamado Tren Maya, a la siembra de los monocultivos de agricultura transgénica, a las granjas porcícolas que contaminan nuestras aguas, a las empresas eólicas y fotovoltaicas que despojan las tierras, a las políticas que impulsan las industrias de las inmobiliarias y el turismo masivo que devastan la naturaleza y nuestras diversas formas de vida que defienden la vida misma. Se nos pregunta, dice el CNI, para cerrar, ¿qué alternativa proponemos? Proponemos formas de vida y no proponemos una, sino muchas, las de los pueblos que somos. Lo que queremos son autonomías que nos permitan vivir bien, en tranquilidad, con la naturaleza, una vida digna. No queremos que nos pidan perdón, exigimos el respeto al derecho de ejercer nuestras autonomías. Aquí estamos, señor presidente, aquí estamos los pueblos en lucha, aquí estamos y no nos rendiremos. Me parece que es un documento muy sólido y muy contundente del Congreso Nacional Indígena que aborda muchos de los temas que incluso ahora con la pandemia eh, el mundo está volteando a ver el tema de el, el, el modelo económico en el, que, en el que nos encontramos que es un modelo económico que genera desigualdad y que genera muerte y que, que genera eh, devastación de, del medio ambiente habla de la garantía de derechos, habla del respeto a, a, a la vida en comunidad habla de, eh, de la protección al medio ambiente y habla de eh, le habla a un presidente que nada más se habla a sí mismo, que va a pedir perdón por lo ocurrido en el pasado mientras cierra los ojos ante lo que está ocurriendo hoy. Eh, eh, los pueblos indígenas, el CNI, el ZLN, lo han manifestado en diversas ocasiones, en, en, en comunicados, la violencia cotidiana que sufren en cuanto a grupos paramilitares cercanos a sus comunidades, asesinatos, despojos de tierra, desapariciones, eh, y, y, el, y sobre todo el despojo de tierra y territorio donde eh, las comunidades dejan de tener viabilidad a futuro. Y lo que tenemos también son un número importantísimo de defensoras y defensores de la tierra asesinados, y basta recordar el caso de Damir Flores y ningún y, y ninguno de estos casos acaba con alguna sentencia y mucho menos con la no repetición de los actos violentos Creo que tendríamos que estar volteando más a ver lo que están diciendo desde el CNI y el ZLN la agenda mediática está cooptada por muchos otros temas y estos temas suelen o parecen nunca llegar y por eso hablan de 500 años de olvido y una sociedad que ha decidido voltear su rostro de el horror que viven los pueblos indígenas no ahora, repito en los últimos, los últimos siglos, décadas, eh, y, y por más que levanten la voz, parece que el México urbano decide no voltearlo a saber, y mucho menos el México de la política.
2: Jacob, Dayan, pues ahí está esta publicación del Congreso Nacional Indígena que eh, puede la audiencia revisar con mayor detenimiento en las redes sociales mismas de, del Consejo Nacional Indígena, del Congreso Nacional Indígena, donde pues ahí está, porque final es una postura clara y contundente frente a los proyectos que y al proyecto en general, hablando en términos amplios de que abandona la 4T y estos megaproyectos que van estos megaproyectos del gobierno que van y que parece que mientras caminan también se diluye un punto intermedio de acuerdo con eh, las comunidades que están inconformes y que además eh, hablan de un elemento fundamental que es el rescate al medio ambiente, el respeto al medio ambiente y a los territorios de las comunidades indígenas, en este caso territorios mayas, eh, Jacobo Dayán pues parece lejano ese, ese punto de encuentro
14: pues sí, sobre todo eh, ante una autoridad, y, y repito, no es la autoridad del gobierno actual, este, esto ha sido la posición de, de todos los gobiernos en México, pues, tenemos sexenios y sexenios así, donde a los pueblos indígenas se les niega el derecho a la consulta libre, previa informada. Simulan eh, consultas, pero eh, y lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador abiertamente, él consulta ciudadanos, eh, pe personas, pero bueno, pues la ley, y no nomás mexicana, la ley internacional habla que cuando se está afectando tierra y territorio de comunidades y indígenas, hay un derecho colectivo a una consulta libre, previa informada a los pueblos indígenas, que ha, que ha decidido negar, como lo han decidido gobiernos anteriores. Y lo que el SNI y el EZA prefieren una y otra vez, es de que para ellos pues evidentemente no ha habido ningún cambio, que son los los políticos actúan de la misma manera, aunque se presenten de otro color, y ante lo que estamos es ante la devastación brutal, brutal de eh, de, de los, del medio ambiente en nuestro país, con megaproyectos que no tienen ningún sentido, que ni siquiera tienen estudios de impacto ambiental y es que están terminados, y sin embargo ahí están las máquinas más allá de la consulta a los pueblos indígenas, que repito, la pandemia nos ha traído esos temas, nos los ha puesto en la cara, y aquí en México hay se está hablando de esto y simplemente nadie los escucha.
2: Y dicen contundentemente, no, señor presidente, no aceptamos su perdón. Pues bueno, Jacobo Dayan te agradecemos traerlo a este espacio, traerlo a esta, a esta mesa pues y ojalá tengamos la oportunidad de dar pues, más desarrollo y seguimiento también a lo que significa pues, esta incursión del EZLN en, en distintos países, en Europa. Bueno, pues muy interesante la propuesta y muy sin, significativo y muy simbólico también. Y bueno, que la embarcación se llame la montaña, montaña la montaña bueno sí, pues, también para allá va la montaña se mueve esa montaña pues te agradecemos Jacobo Dayan como siempre y te deseamos una excelente semana
14: igualmente gracias cuídense abrazo gracias.
2: gracias Jacobo Dayan coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de derechos humanos en las artes de la UNAM con esto vamos a ya acercándonos al cierre de este programa de jueves seis de mayo querido Miguel Ángel pero también les queremos invitar a que, eh, que continúen aquí en la programación de Radio UNAM. Después de primer movimiento, viene Calme Cali en uh -huh. su quinta temporada, en unos minutitos más, Miguel Ángel.
1: Sí, Calme Cali, la quinta temporada de Bañanucho, un documento, un, un trabajo excepcional que eh, forma parte ya del patrimonio de Radio UNAM y de las eh, comunidades eh, lingüísticas de las que eh, ha trabajado Vania Nuche, que la cantidad de invitados, de presencias, de voces que están en Calmecali es muy muy importante, un ejemplo para América Latina, un programa que ten, ten, tendríamos que eh, bueno, está en la oferta para la radiodifusoras latinoamericanas, porque en Latinoamérica se caracteriza por eso, por una gran diversidad lingüística y cultural Berenice.
2: Por supuesto y bueno el tema de Calme Cali en esta mañana es la película, el soundtrack de la película Tío Jim de Luna Marán, pues bueno quédense para descubrirlo aquí en Radio UNAM, nosotros nos, nos encontramos el día de mañana de nuevo a las 7 de la mañana hora del centro nos despedimos con esta música de fondo de Natalia Lafourcade, Lu eh, Cursis Melodías es la canción gracias a todo el equipo, Miguel Ángel gracias
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad